0: Hexenkisseliebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer Folge Hexenkisseliebe Podcast. Wir haben heute das Thema mentale Magie, nein mentale Magie, schon, schon verkackt, mentale Gesundheit und Schattenarbeit und ich habe zwei langjährige Freundinnen mitgebracht und zwar einmal die Wilden Witchy, die Chiara, juhu. Und die Daria. Hallo. <lacht> ähm, ihr dürft euch jetzt auch kurz vorstellen. Ich weiß nicht, wir fangen mal bei Daria an, weil dich kennen wir ja schon, Chiara. Daria, ähm, wer bist du eigentlich? Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin, ähm,
1: ich würde mich beschreiben als eine, jetzt Mitte 30-Jährige mittlerweile, ach Gott, ähm, Freifliegende Hexe mit äh, einer großen Liebe zu Kunst. Ich bin Kostümbildnerin, studierte und äh, würde mich generell als ein sehr visueller Mensch bezeichnen. Ich bin viel im Bereich ähm, ja, Design und Kunst und so weiter tätig und habe mich gerade ein bisschen neu umorientiert in Richtung Journalismus.
0: Genau. Und große Tierliebhaberin.
1: Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei mir, worauf ich dann auch später nochmal eingehen werde. Also ich bin sehr viel im Tierschutz tätig, das äh, kommt noch dazu, genau.
0: Und wir kennen, also vielleicht einige von euch kennen Daria, weil ich damals mal äh, Darias, ähm, was war das, deine Abschlussarbeit? Genau, das war meine Bachelorarbeit. Die, Die habe ich mal in unsere, in unsere äh, Gruppe gestellt, ja. Die war auch großartig.
1: Ja, ja.
2: Ist
0: mega gut.
1: Dazu vielleicht nochmal ein ganz kleiner Abschweif ist, äh, also ich be beschäftige mich, glaube ich, auch viel, was in Richtung Magie und so weiter angeht, mit dem Thema Weiblichkeit und das äh, Frausein einfach an sich. Und äh, habe damals meinem Bachelor ja einen Abschlussfilm gedreht, wo es um die Urkraft äh, oder die ursprüngliche Weiblichkeit ging. Genau.
0: Das war schon, das ist ein sehr krasser Film, also jetzt auch nicht unbedingt einfache Kost, aber es. Äh... Sehr, sehr 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 schön und sehr sehenswert ich äh, verlinke den vielleicht auch einfach noch mal in der Infobox
1: sehr
0: gerne ja und dann haben wir unsere gute Chiara Wild and Witchy genau ich bin die Stimme hinter dem Wild and Witchy Podcast
2: und ich bin Hexe Autorin und Coach beziehungsweise it, dass da gerade ein bisschen gehe vom Coach weg zur Mentorin und Täterhealerin. und ja zum zum Thema heute, Schattenarbeit ist halt meine Lebensessenz sozusagen. Das ist das, was alle meine Tätigkeiten als, als Hexe, als vorher als Coach, als Mentorin, als Täterhealerin ähm, komplett einfach verbindet, dieses Bindeglied dazwischen. Und halt, Bella sagt immer, ich bin so ein bisschen masochistisch, weil sie kennt niemand anderen, der so auf Schattenarbeit <lacht> abgeht als ich. Das stimmt, ja. <lacht> Und ähm, ja, ich komme... Ursprünglich habe ich in der Werbung gelernt. Ich war jahrelang in, in Druckereien oder auch in der Marketingabteilung von einem großen Elektrofachhandel tätig, bis ich dann ähm, einen Burnout bekam mit Depressionen und auch anschließenden Suizidgedanken. Und bin daraus dann sozusagen noch mal tiefer in die Schattenarbeit rein. Habe noch mal ganz von vorne angefangen und habe dadurch mein, mein Purpose gefunden, meine Berufung und ja, habe mich selbst dazu dann auch gefunden und auch in allen Bereichen als, als Hexe, als Mensch nochmal komplett
0: neu kennengelernt und lerne mich jeden Tag neu kennen. Ich glaube, das machen wir alle auf irgendeine Art und Weise. Ne? So. Also ich habe gestern ähm, gemerkt, dass ich acht mal acht nicht äh, fehlerfrei ausrechnen kann. Also tja, und dann haben wir immer so die Probe gemacht und tatsächlich konnte das tatsächlich irgendwie nur ein kleiner Teil der Menschen. 64? 64. Ich habe ich hab 46 gesagt, was so natürlich total bescheuert ist. <lacht>
2: hättest, du wenigstens 42, Nein, ich. hättest du wenigstens 42 gesagt. Das wäre die Antwort auf alle Fragen
0: gewesen. Ja, da war ich recht richtig gewesen. Ja. Ja. <lacht> Nächstes Mal. <lacht> um mich jetzt natürlich noch so ein bisschen besser kennenzulernen beziehungsweise so einen kleinen Eindruck auf euch zu bekommen. Ähm, Chiara, du hast ja schon die ein oder andere Icebreaker-Frage von uns beantwortet, deshalb <hälso> ziehe ich jetzt mal die härteren Geschütze raus. ein bisschen. Mhm. <hälso> um also, keine Potter-Fragen für mich diesmal? Nee, keine Harry-Potter-Frage, aber wir können ja kurz klären. Daria, was wäre dein Harry-Potter-Haus?
1: Äh, Ravenclaw auf jeden
0: Fall. Ravenclaw. Ja, Hallo? Äh, ja. Äh, ja, ja, alles klar. Oh ja, ähm. wenigstens nicht Hufflepuff. Da will <lacht> keiner rein. Nein,
2: Spaß. Ich hätte dass du nach Ravenclaw gehörst und nicht nach Slytherin mit der. Antwort.
0: Ich habe einmal schlecht über Hufflepuffs geredet und dann ist auch jemand aus unserem Sprachkanal rausgegangen. Ja, oh scheiße.
1: Und alle Hufflepuffs, das ist nicht so gemein.
0: Ja, nach einer langen, dramatischen Pause kam sie zurück. Also es war okay, aber ich glaube, da musste jemand ein Zeichen setzen einfach. So, was seid ihr für eine Hexe? Also was ist euer Hexentyp? Wie würdet ihr euch labeln, wenn ihr es müsstet? Kann man euch labeln?
2: Ich label mich meistens als Chaos-Hexe, weil das einfach in dem Sinne allumfassend am besten passt. Ähm, mit die, Chao die heilende Chaos-Hexe? Oh ja, das passt gut. Also äh, momentan ist es tatsächlich, dass ich einfach überlege oder in, in die Richtung gehe, nachdem mein zweites Buch ist noch nicht draußen, aber ich habe den Titel fürs, fürs dritte schon und es wird halt einfach ähnlich wie mein Instagram-Account Wild Witch enthalten, also mit ich bin die Wild Witch. Das funktioniert auch sehr gut für mich. Das klingt auch echt cool. Und du, Daria?
1: Hm, ja, also ich habe am Anfang ja schon gesagt, irgendwie freifliegend so die Richtung. Aber wenn ich jetzt irgendwie so einen richtig coolen Namen hätte, so wie du, warte, was du von nachdenken? Also ähm, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich würde sagen, das macht mich vor allem aus ich habe das Gefühl, ich dadurch, ich bin halt auch Krebs, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich ähm, fühle sehr viel und ich würde sagen, ich bin so eine Art Mischung aus Freifliegende, Fühlende, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Tierkommunikation, irgendwie sowas, so in die oh, cool. Richtung.
0: Was mhm. sind dein Mond und dein Aszendent, weißt du es? auch?
1: Äh, ja, mein Mond ist Zwilling und mein Aszendent ist Jungfrau.
2: Oh, schwierig. Deswegen kommen wir so gut klar, aber Sie hat eine Jungfrau drin, deswegen kommen wir so gut mit ihr klar. Aber es ist, die Krebs ist. es ist trotzdem
1: alles so hardcore emotional, ne? Das ja. Ist, da hat man mir auch, da haben die Götter auch
0: sich gedacht, komm, das reicht nicht eine Sache, komm, wir ballern richtig <lacht> da rein. Ja, vor allem so ein, so ein Mond, so ein Zwillingmond, ne? So dieses Zerrissensein, so immer nicht so richtig wissen, wo man hin will und so. Ja. Zusammen mit dem Krebs. Ja, ja. Spannend. Und dann die perfektionistische Jungfrau.
2: <lacht>
0: ja. Yes. Ganz viel Rückzug. Ja. 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 Witzig. Ja, gut. <lacht> okay. Ähm, wenn ihr an eure Zauber zurückdenkt, die ihr gemacht habt, gibt es da einen Zauber, bei dem ihr sagen würdet, oder eine, ja, so ein Zauber halt, den ihr nicht wieder machen würdet? Oh yes. Das ist yeah?
2: eine... Ah, das ist aus dem Hudo die Honey Candle. Ich glaube, sie heißt Honey Candle. Das ist ein ein Geldzauber, der wohl. Nee, war das auch nicht
0: in... die äh, Butterkerze? Butterkerze, genau, so heißt es. Aber es ist
2: Butter und Honig ist da drin, genau. Butterkerze. Ja. Dankeschön. <lacht> und es ist extra die Warnung drin. Man soll es nur machen, wenn man das Geld ganz, 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 ganz dringend braucht. Wirklich dringend. Und. Ich habe halt mein, mein Traumauto äh, in Frankfurt komplett neu restauriert gesehen und dachte so, oh mein Gott, 135.000 Euro komplett neu
0: restauriert. Hey, ich mache diesen Geldzauber jetzt für dieses Auto. Lass mich raten, also ein 67er Chevy Impala. Yes. Ja, no way. way. Of course.
2: Das Einzige, was nicht stimmte, war die Farbe. Aber dachte ich, hey, das kann ich umlackieren. Wenn du schon so
0: viel Geld für ein Auto ausgibst, dann ist auch noch ein bisschen was für den Lackierer drin. Exakt, exakt.
2: Und ich habe diesen Zauber gemacht. Und nach exakt vier Tagen sollte das Geld kommen. Und das, was nach exakt vier Tagen passiert ist, mein Handy ging kaputt, mein Laptop ging kaputt, unsere Waschmaschine ging kaputt. Und mit meinem Auto war auch noch irgendwas. Mhm. Ähm, ja, das war, ich habe es einmal so als wink des Zaunfalls von Universum gesehen, so nach dem Motto, ey, sei mal dankbar für das, was du alles hast, für all den Luxus und Reichtum, den du hast. Und gleichzeitig war das halt so: dieses Nope, diesen Zauber werde ich nie wieder nutzen. Es sei denn, ich würde wirklich kurz davor stehen, unter der Brücke zu schlafen. Aber <lacht> ansonsten, never again.
1: Äh, ja, ich kann auch mal ein bisschen erzählen von einem Zauber, der also ich würde schon fast sagen, ich, der ist so ein bisschen in die Hose gegangen, aber es ist so 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 witzig auch gewesen. Eine Freundin von mir hat mich darum gebeten, eine Liebe loszuwerden und ähm, und ich habe halt gedacht, na ja, komm, man kann ja so ein bisschen unter die Arme greifen ne, und ein paar Sachen ausprobieren. Da habe ich mich dazu entschlossen, so eine Art kleinen äh, Kessel zu nehmen. Da haben wir dann gemeinsam sozusagen den Namen verbrannt, einen Wunsch verbrannt, hatten da Kräuter und Öle und dann auch noch ähm, Wachs mit drin. Genau, und dann haben wir das alles verbrannt, äh, hat auch alles schön ge ge gebrannt und ge äh, geraucht. Da haben wir gedacht, ja, yes, funktioniert, kann ja nur super werden. Die Idee war dann quasi, die Reste davon äh, in einem See zu verstreuen. Ich weiß, ökologisch jetzt nicht unbedingt super, aber aber es war halt so, ähm, wir wollten das Ganze einfach versenken. Jedenfalls war es tiefster Winter. Ich wohne im Harz und es war so eisch, wirklich arschkalt. Da ging gar nichts mehr. Und wir standen an diesem See. Wir haben gefroren wie Sau. Wir haben versucht, diesen Wachs daraus zu schlagen. Und es war unmöglich, Mädels. Wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wir haben... Wir hatten teilweise unsere Autoschlüssel genommen, um es da rauszukratzen. Es ging einfach nicht. Wir haben Steine genommen, wir haben, wir haben alles benutzt, was irgendwie im Wald war, um dieses Zeug da kratzen. Es hat ungelogen über eine Stunde gedauert. Also es war wie so ein, es geht auf gar keinen Fall. Der Typ verschwindet einfach nicht und wir sind so völlig ausgerastet. Und dann standen wir da und waren so, das, muss, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht normal. Naja, und irgendwann ähm, war es dann halt echt so, dass wir gesagt haben, okay, da sind halt jetzt noch minimal Reste drin, die kriegen wir jetzt aber auch nicht mit unseren super unterkühlten Händen da raus. Ähm, die Idee ist jetzt, den Kessel irgendwann komplett zu versenken. <lacht> aber der Typ ist noch immer da und ähm, das ist halt natürlich schwierig. Da hat man auch gesehen, wie, wie, wie schwer es ist, da irgendwie zwischenzufunken. Er ist also echt hartnäckig. Er ist super Im hartnäckig. Im Sinne des Wortes. Er ist super hartnäckig. Wir hatten echt einen anderen Zauber -Wählen oder wahrscheinlich muss man das ohne Zauber klären. Wahrscheinlich
0: ist es das Einfachste dann im Endeffekt. Wahnsinn. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema. Ne? Da, da brauchst du wahrscheinlich einfach Schattenarbeit für. Genau. Ja, alle Wege führen immer wieder zur Schattenarbeit. Oh ja, einfach. ohne die
2: geht halt nichts.
0: Okay, dann ähm, wie sieht es denn bei euch in der Familie aus? Also seid ihr ihr die erste Hexe oder habt ihr auch schon irgendwie magisch-spirituelle Vorfahren? Ja. Das war der Anfang. <lacht> Egal. Und ich bin bewusst die
2: erste Hexe. Aber gleichzeitig weiß ich, dass meine Uroma, die ich selbst aber nicht mehr kennengelernt habe, aber sehr viel mit Kräutern gemacht hat. Und das war halt hier am Dorf natürlich auch gang und gäbe. Und ich weiß, wir hatten hier ähm, im Dorf Hexen, wir hatten einen, das ist eine Geschichte, die erzählt meine Mutter, nee, gar nicht meine Mutter, die die ähm, Gode, also die, die Patentante meiner Mama, erzählt die öfters, dass es hier eine ältere Frau gab, als sie ein kleines Kind war und sie hätten am Feld helfen müssen, hätten die Ochsen vor den Karren oder mit, mit dem Ochsenkarren halt äh, das Feld, die Ernte holen müssen und dann wäre diese Frau ihnen entgegengekommen, auf einmal wären die Ochsen auf die Knie gegangen und diese Frau hätte dann danach gesagt, keine Angst, Kinder, die stehen gleich wieder auf. Und als sie vorbeigegangen ist, sind die Ochsen wieder aufgestanden. Ähm, aber das war wohl, angeblich hat die hier auch Kinder, weil sie Kinder wohl nicht mochte, angeblich hat die Kinder dann auch hier ähm,
0: verhext. Gegessen.
2: Gegess <lacht> gegessen, nicht verhext. Die eine wäre außen, hätte sich unter dem Bett, wäre die nicht mehr hervorgekommen. Und also zwei, zwei Kinder hätte die angeblich verhext. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wahr ist oder ob die Kinder einfach so wie in Salem es gesagt haben oder halt irgendwie ein bisschen am Mutterkorn geschnüffelt haben. I don't know. Und es ist eine Hexe hier aus dem Ort, ich, ich weiß nicht inwieweit die mit mir, wie weitläufig die eventuell verwandt ist. Die ist in
0: Frankfurt als Hexe verbrannt worden. Witzig, ne? also, wenn du jetzt an die, ähm, an Hänsel und Gretel, an die Hexe denkst, die hat ja die Kinder essen wollen. Also, gehe ich mal ganz stark davon aus. Und die war auch sehr angepisst, dass die Kinder ihr Haus aus äh, Lebensmitteln gefressen hat. Also, die, die muss Krebs gewesen sein. <lacht> sorry,
2: sorry, wenn ich mir mein Traumhaus im Wald schaffe. Ja, und irgendwelche kleinen Vandalen, sei mir mal ehrlich, ja, das Hänsel und Gretel, das waren Vandalen. Das, das ist Vandalismus gewesen.
0: Daria guckt so, aber die Krebse essen einfach gern. Das ist einfach Fakt. <lacht> Das so. schmeckt ja auch, ne? Family und, und Essen und dann sind die happy. Ja, aber komm, wenn du dein Traumhaus
2: hast und irgendwelche Kinder würden dein Haus essen, du wärst die Erste, die mit dem Besen hinter denen herrennen würde. Ja,
0: sicher, aber das ist ja mein Haus. Also wir können ja. Haus also. <lacht> ich habe vollstes Verständnis für dich. Aber jetzt. deswegen würde ich die Kinder jetzt immer noch nicht essen wollen unbedingt. Dass nee. Außerdem
1: sind wir doch jetzt alle Vegetarier, oder? Das stimmt. Kinder
0: sind nicht vegan oder vegetarisch, das stimmt.
1: So, wie ist es bei dir? Ähm, also bei mir gibt es eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich bin ja in Sibirien geboren, in Novosibirsk. Und ähm, meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter -Ur -Ur ähm, hat in einem alten sibirischen Dorf gelebt und war dort quasi die Dorfälteste. Und war, wurde, so wie es nicht, also wie es halt früher war, waren die Frauen, die ein bisschen älter waren, waren quasi fast schon die Führungskraft des Dorfes sozusagen. Und alle gingen immer zu ihr hin und haben ähm, um Erlaubnis na, nach Dingen gefragt oder um Rat gefragt und so weiter. Ähm, davon hatte mein Vater mir erzählt, weil das halt immer so über Generationen weitergereicht worden ist, die Geschichte. Und er hat erzählt, dass es wohl immer so war, dass zwei Töchter geboren worden sind und eine von den beiden, also quasi in diesem Familienstamm, und eine von den beiden, ähm, ja, diese magischen Fähigkeiten oder hellsichtige Fähigkeiten besessen hat. Und wie es der Zufall will, ist total witzig. Ich habe natürlich eine große Schwester und äh, ich bin die kleinere Schwester und ich bin diejenige, die quasi diesen Pfad
0: geht. Also, oh,
1: hm. Ja, schön Ja, irgendwie lustig.
0: Cool. Jetzt wird es äh, ein bisschen ernster. Wir steigen nämlich jetzt voll ins Thema ein. Und ähm, die erste Frage ist einfach, ja, was ist eigentlich mentale Gesundheit? Also wie definiert ihr das? Ähm, was ist nicht mentale Gesundheit? Also ab wann wird es vielleicht eine Krankheit? Oder wie man das sagen will. Wie würdet ihr das so grob definieren? Ich finde es ganz schwierig zu definieren,
2: weil im Prinzip... Es ist jetzt meine Meinung, ich glaube, dass wir, dass kein Mensch auf diesem Planeten wirklich mental gesund ist. Ja, das ist ja. so wichtig. Ähm, jeder von uns hat irgendwelche Probleme aus, aus der Kindheit, irgendwelche Triggerpunkte in dem, in dem Bereich, hat irgendwelche Erfahrungen gemacht, wenn nicht aus diesem, diesem Leben dann von äh, Verwandten, also von Vorfahren angenommen oder aus vergangenen Leben. Ähm, und deswegen in diesem ich, ich bin halt der Meinung, jeder Mensch auf diesem, dieser Welt braucht einen Therapeuten. Hm. <lacht> ähm, und für, ich würde eher sagen, men mentale Gesundheit, vielleicht eher dieses darauf achten, wie es mir mental geht, mich selbst kennenlernen und eben auch erkennen, wo mental meine Grenzen liegen, also wo ich wirklich ja auch Grenzen setzen kann, wo ich ne lerne, Nein zu sagen, wo ich wo ich auf mich selber höre und nicht aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Glaubenssätzen, Themen auch immer, über meine eigene Kapazität hinaus arbeite. Also, also so eine Achtsamkeit, im Prinzip Achtsamkeit auch in diese Richtung und dieses Selbstkennenlernen. Ja.
0: Also wäre die eigentlich richtige Frage, warum wird mentale Gesundheit so hochgestellt und warum... Ähm, wird uns, wird die Gesellschaft unter Druck gesetzt, mental gesund zu sein, wenn wir eigentlich gar nicht mental gesund sein können?
2: Ja, einfach, weil wir dadurch, wir, wir werden abgelenkt. Momentan ist es ähm, mentale Gesundheit, das ist irgendwie, das, was man aktuell darunter versteht, ist, ich mache Yoga, ich gehe ins Silent Retreat, ich mache Breathwork, ähm, was natürlich alles hilft, die mentale Gesundheit, die Achtsamkeit für, für die ich würde es mentale Fähigkeiten ganz allgemein oder mentale Kapazität nennen. Das, ja, das ist ein <lacht> würde ja
1: Ich würde gerne, ich werde gerne kurz dazwischengrätschen, ja, ja. dass es äh, ziemlich gut passt. Es gibt mentale Gesundheit und es gibt mentale Krankheit. Ich finde, das sind zwei ganz unterschiedliche ja. Bereiche. Die Gesundheit besteht daran, dass die Leute sagen, oh, ich mache Yoga und ich bin halt so super healthy und ich esse dies und jenes nicht und ähm, und ich gehe morgens joggen und dann gibt es die tatsächliche die psychische Erkrankung und die hat nichts mehr mit Yoga zu tun, das ist was yes. ganz anderes, das ist halt was ganz, ganz, ähm, ich würde fast schon sagen, etwas Dunkles im Vergleich zu der anderen Seite, es ist halt wirklich die Abgründe, die man dadurch geht und ich finde, das kann man, das unterscheidet gerade unsere Gesellschaft so gar nicht, weil alle sind gerade in diesem, ich würde fast schon sagen, es ist unser Zeitgeist mit diesem ähm, wir räuchern und wir machen Yoga und wir sind ja so so äh, bewusst was in dem, was wir tun, aber vergessen wird, was es wirklich bedeutet, psychisch krank zu sein. Und das ist nicht
2: Yoga. Und das, das ist auch nicht anerkennend. So ja, es ist aber so geil, weil Daria exakt das gesagt hat, was ich jetzt auch gesagt hätte. Also das, ja ist <lacht> ja. das sind das finde ich so die Unterschiede.
0: Ja. das Problem ist ja auch, dass du gar nicht, dass es dir gar nicht erlauben darfst psychisch krank zu sein, ja. weil du ja direkt so einen Riesenstempel auf die Stirn bekommst und auch genau. dann überall in Job und Co. und überhaupt, egal wo du bist, du hast dieses Stigma quasi und man denkt ja immer direkt ähm, oder ganz viele denken direkt, okay, die Person war schon mal in Therapie, die ist psychisch krank, dann kann man die nicht ernst nehmen oder die ist unberechenbar oder sonst irgendwas, was ja alles gar nicht sein muss. Ne? Also meine, das hat ja so viele Abstufungen. Ich meine, wir alle drei haben schon, haben oder hatten schon Probleme mit äh, der Psyche, ähm, mhm. die einen weniger stark, die anderen mehr. Aber wir wissen alle drei, wie das ist und wie man dann von der Gesellschaft gesehen wird, auf was für Unverständnis man manchmal trifft. Ähm, oder auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel ich hatte eine Therapeutin, die hat mich einfach nicht viel vollgenommen ne Die hat gedacht, ich bin einfach Pubertär oder so. Und die hat mich nicht hat nicht ähm, wahrgenommen, dass ich damals Depression hatte und dass ich nicht schlafen konnte wegen den Depressionen. Ich habe mhm. manchmal nur drei Stunden in der Nacht geschlafen und das wirklich ewig hatte. Ich konnte einfach nicht zur Ruhe kommen. ich habe Aber ich konnte auch nichts machen in der Zeit, Produktives. Also das, diese, diese Spirale so. Typische wir ja eigentlich bei einer tiefen Depression, ne? Eben. Und das Aber, ähm, wurde einfach nicht anerkannt. Und auch dann auch in der Schule zum Beispiel, die Lehrer haben auch gesagt, so, ja, ich soll mich nicht so anstellen, so nach dem Motto, bisschen Stress, bisschen gestresst sein. Ja, ja genau das, das ist es, dieses Stichwort
2: eben mentale Gesundheit mit Yoga und Co. Wir kriegen gerade vorgespielt, ich liebe Yoga, ich liebe Breathwork. Es sind alles Sachen, die mir bei meiner Heilung sehr geholfen haben. Aber es, es, geht, es geht um mehr. Es ist nur die Oberfläche, die da ist. Und gleichzeitig durch diese ganzen Sachen, wie viele Leute, vor allen Dingen auch erfolgreiche Leute, die haben ihren Tag so unter Stress verplant, weil oh, ich habe da einen Yogakurs und da eine Breathwork-Session. Und da gehe ich noch zu dem Geistheiler und da gehe ich dahin und... Gleichzeitig arbeite ich aber auch noch meine am besten 60-Stunden-Woche, damit ich ja auch wirklich einfach keine Zeit habe. ja Keine Zeit zu haben, unter Stress zu sein, das ist in dieser Gesellschaft etwas, was erstrebenswert ist. Und solange wir unter Stress sind und solange wir uns in dem Sinne selbst mit Sachen betäuben und ganz viele von uns gerade in der spirituellen Szene flüchten in diese Spiritualität, in dieses ich mache yoga ich mache Breathwork, ich setze mich fünf Stunden pro Tag hin und channel. Ähm, in der Regel, der, da darf man halt gucken, warum mache ich das? Laufe ich gerade vor etwas weg? Laufe ich gerade vor meinem Leben, vor der Realität weg? Oder ist es etwas, wo ich wirklich aus tiefster Seele weiß, dass das hilft mir, das ist mein Ausgleich? Also das ist ja auch ein bisschen das
1: Spannende. Wenn du richtig, also ich... Kann das jetzt quasi nur aus meiner, meiner Warte erzählen, weil ich jetzt das ganze Jahr dreimal in der Psychiatrie war und sagen kann, das Verrückte ist, wenn du wirklich mental so richtig, richtig am Ende bist, dann bist du gar nicht in der Lage, Yoga zu machen, weil Über. du einfach überhaupt keinen Antrieb hast. Du bist froh, wenn du dir mal die Zähne putzt oder mal schaffst, irgendwann mal duschen zu gehen. Ja. Und das, das ist ja so eine krasse, krasse Kluft zwischen diesem Gesundleben und ich, ich will um Gottes Willen das nicht irgendwie schlecht reden. Ich bin ja auch ein totaler Anhänger von Yoga und allem Möglichen. Aber das ist so das Verrückte. Ich glaube, es wird so, 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 so stark verwechselt. Und, ähm, und ja, klar, man kann daraus schöpfen, um wieder, wieder irgendwie auf die richtige Bahn zu geraten. Aber man muss ja auch erstmal mal das Schlimmste überwinden. Genau. Um überhaupt diesen Weg wieder gehen zu können.
2: Genau. Das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist der Punkt, wo, wo ich immer merke, wo es irgendwann kommt, weil dieser Schmerzpunkt, der muss halt so groß sein, dass es entweder, dass, dass du dich nur noch entscheiden kannst, zwischen ganz, ganz bös gesagt, hm. ich bringe mich jetzt um. Oder diesen, es kann so nicht weitergehen. Ich muss jetzt einen Weg finden, hier rauszugehen. Und das ist der Moment, wo du dann wirklich selbst nach Heilungen suchst. Ja. Aber alles davor ist einfach dieses, ich hänge hier in meiner Opferspirale und das, die ganze Welt ist so scheiße und alle sind so böse. Und ich mache jetzt ein bisschen Yoga, dann geht es mir wieder gut. Mhm. Nein. Und halt diese, die, diese Tiefphase, das, ich, ich kann die Erfahrung da genau wie du teilen, das ist der Punkt, wo man tagelang oder wochenlang das Bett nicht verlässt. Mhm. wo man teilweise auch, ähm, das war so einer meiner Tiefpunkte, was ich erst nachher in der Reha verstanden habe, als ich mit anderen Betroffenen gesprochen habe, dass es normal ist, dass du nicht mehr weißt, wie du dir die Socken anziehst. Mhm. Dass es normal ist, dass du ähm, dass du nicht mehr weißt, wie du jetzt gerade ins Geschäft gekommen bist, vorausgesetzt du bist überhaupt in der Lage einkaufen zu gehen. Und das sind so Sachen, also das äh, Depressionsdemenz wird das auch ganz gern genannt, mhm. sagt dir kein Arzt. Sagt dir absolut kein Arzt, dass das normal ist und dir geht es eh schon scheiße, weil du bist nicht leistungsfähig mhm. und hast, denkst dann noch, oh mein Gott, wie, wie bin ich hier ins Geschäft gekommen? Wo? Was wollte ich hier? Warum habe ich den, den Herd angelassen? Das du kommst du nicht automatisch in diese Spirale, wo du dich noch weniger wertvoll fühlst. Ja, auf jeden Fall. Und dass das halt etwas Normales ist, dass das zum Krankheitsbild, auch dass du nicht schlafen kannst, dass du super krasse Albträume hast, sagt dir kein Arzt. Also mir hat's keiner meiner Ärzte äh, gesagt, ich bin jetzt beim dritten, wenn ich die aus der Reha weglasse, bin ich gerade beim dritten äh, Psychiater und das ist der Erste, wo ich sagen kann, der sieht mich.
0: Bei mir zum Beispiel war es so, ähm ich habe alles gekonnt. Ich konnte mein Zimmer aufräumen. Ich meine, ich war damals ja noch recht jung und all allgemein. Deswegen wurde ich schon nicht ernst genommen, weil man dachte so: Ich will vielleicht nur Aufmerksamkeit oder sowas. Ähm, und ich bin ganz normal in die Schule und alles. Und ich bin krank geworden. Also bei mir kam das durch körperliche Sachen. Und ich bin so oft, so schwer krank geworden. Ich habe die abstosesten Dinge gehabt. Ich habe Röteln einfach bekommen. Ich sah aus so wie so ein Leprakranke Am ganzen Körper, wirklich überall. Und irgendwann hat mein Hausarzt gesagt, ähm, <lacht> Sie sind gerade 18 oder 17 oder wie alt ich da war. Das ist nicht normal. Sie sind ein fitter, junger Mensch. Ähm, wie geht's Ihnen denn psychisch? Und ich habe gesagt, naja, ich bin halt ein bisschen gestresst. Ich kann nicht gut schlafen. Und der hat mich dann ähm, an, eine, ähm, an einen Psychiater überwiesen. Und äh, dann habe ich so eine ambulante Gesprächstherapie bekommen. Und ich habe gedacht, okay, dann äh, wurde mir Burnout quasi diagnostiziert. Und ich habe gedacht, hm, naja, ne, okay, Burnout. Dann mache ich jetzt eine Pause und dann steige ich einfach wieder ein. Mhm. Und ja, das ging dann weg. Und ähm, ich hab, war nicht mehr krank, ich war wieder okay und mir ging es auch wieder gut. Ich konnte wieder schlafen und alles und dann bin ich wieder in die Schule reingestartet, neu. Und ungefähr nach einem halben Jahr ähm, habe ich dann Kopfschmerzen bekommen. Ich habe jeden Tag unfassbar starke Kopfschmerzen gehabt, ähm, sodass sie mich sogar zu einer Hirnstrommessung geschickt haben, zu einem MRT, ob ich vielleicht einen Hirntumor habe oder sowas. Und nee, es war wieder das Burnout, das wieder rausgekommen ist. Mhm. Und ich habe dann wirklich sehr starke Schmerztabletten bekommen und so weiter. Ähm, und ich habe, das war so dieser Moment, ich saß im Unterricht und <lacht> ich saß in der ersten Reihe in der Mitte. Also es ging nicht besser. ne Und die hat vor mir geredet, aber ich war wie in einer Blase.
1: Mhm.
0: Also, ich habe sie nur verschwommen wahrgenommen, auch den Rest, ich konnte nichts hören, es war wie, als ob ich unter Wasser bin. Ja. Und so bin ich wirklich jeden Tag in diese Schule gegangen. Bis das, das nennt sich übrigens Derealisieren. Was ja. passiert ist. Ja.
1: Das ist, wenn du einfach gar nichts mehr aufnehmen kannst.
0: Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, dann, dann muss ich es jetzt lassen. Es geht nicht mehr anders. Um, und ich habe dann diese Schule abgebrochen und ab da ging es mir gut. Und seitdem, ich habe dann noch zwei Jahre gebraucht, um wirklich letztendlich aus den Depressionen wirklich rauszukommen. Mhm. Ähm, aber ich habe es geschafft und seitdem geht es mir auch wieder gut. Aber ähm, so dieses, dass es sich auch so körperlich auswirken kann und dass man aber trotzdem nicht ernst genommen wird, ne, das war schon eine krasse Geschichte.
2: Wir hatten vor ein paar Wochen ja schon mal drüber gesprochen, dass du im Endeffekt wie ich auch dieses High-Functional-Burnouts oder High-Functional-Depression hast, wo das was einer der Gründe ist, warum die meisten Depressionen nicht diagnostiziert werden. Weil wenn du das hast, du bist arbeitsfähig in dem Sinne, bis zu einem gewissen Grad. Du, auf deiner Arbeit kriegst du alles hin. Mit der Zeit schleichen sich mehr Fehler ein. Das war bei mir nachher so. Aber du kommst heim und das war's.
0: Daheim ist der Zusammenbruch. Mhm. Ja, du bist auch, dich machen so kleine Fehler trotzdem mega fertig. Ne? Also, das ist auch so. Ich bin einmal mitten äh, im Zug, hat irgendjemand gesagt, dir geht's doch gut, weil ich habe immer gelächelt. Ich wollte mhm. das nie mehr anmerken lassen. Da bin ich einfach zusammengebrochen. So von jetzt auf gleich und äh, habe mich schon nicht mehr beruhigen können. Ja. ja. Und das. Ähm...
2: Das ist auch dieses, das geht bis zu einer bestimmten Zeit und dann kommen automatisch die körperlichen Symptome, weil wenn unser Geist, wenn unsere Seele leidet und wir darauf nicht hören, weil wir, man muss ganz klar sagen, wir haben nie gelernt, darauf zu hören. Das wird nirgendwo in der Gesellschaft, es sei denn, wir haben Eltern, denen das wichtig ist, aber ansonsten kriegen wir von Anfang an gelernt, dass unsere eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind. Und dadurch nehmen wir die auch nicht, Ernst und wahr und machen einfach weiter und machen einfach weiter. Und dann haben wir um uns herum all die anderen Leute im gleichen Alter, die auch eigentlich die ganze Zeit nur jammern, wie müde sie sind. Ähm, und es ist halt normal. Wir denken in dem Moment, für den anderen geht es genauso. Das ist halt normal so. Es, es gibt ja auch diesen Meme, äh, werden ist, wenn du dauernd müde bist und anderen Erwachsenen erzählst, wie müde du bist. Ähm, das ist irre, oder? Ja, ganz, ganz krass. Und wenn wir da halt aber nicht drauf hören, dann kommt halt dann kommen die körperlichen symptome weil auf die körperlichen symptome hören wir hm. aber das ist halt echt schon das ist der schuss vor den bug wenn sich das wenn wir die ersten körperlichen symptome haben dass wir nicht, teilweise nicht mehr richtig sprechen können manchmal auch also manche verlieren ihre stimme manche verlieren die fähigkeit zu greifen ähm, bekommen neuronale erkrankungen also das ist wirklich das du kannst alles davon kriegen je nachdem wo dein körper halt denkt okay damit könnte mein, mein Mensch, jetzt gerade mal merken, dass mit uns was nicht stimmt. Dass wir hier ein bisschen Ruhe und Aufmerksamkeit brauchen. Ein Bekannter ist von wirklich, uns
0: zum Beispiel, der hat ja sein ähm, Gleichgewichtssinn verloren. Genau.
2: Genau. Und es ist einfach irgendwas, bei, bei mir fing es an, das war die erste Januarwoche 2018. Ich war nach, ähm, ich war die erste Woche alleine in der Firma. Und den Freitag kam ich mit, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Und den Samstagmorgen bin ich in der Wohnung von meiner Mutter zusammengebrochen und war nur noch am heulen. Ich wäre den Montag wieder gegangen. Ich wäre den Montag wieder auf die Arbeit gegangen, wenn meine Mutter nicht gesagt hätte, was ist los und jetzt sag mir nicht, dir geht's gut, dir geht's nicht gut, das sehe ich seit Monaten. Hm. Und als ich dann eigentlich alles was ich sagte, war, ich habe Angst davor, auf die Arbeit zu gehen. Und das war der Moment, wo sie sagte, und ich fahre dich am Montagmorgen zum Arzt. Und ich gehe mit zum Arzt da rein, damit du dem nicht wiedererzählst, der soll dich nicht krank schreiben. Weil mein Arzt wusste, der, der hat erst gar nicht mehr gefragt, ob ich krank geschrieben werden sollte für irgendwas. Wenn er der Meinung war, dass es notwendig ist, dass ich daheim, dann hat er von sich aus gesagt, ich schreibe sie krank, keine Widerrede. Ansonsten hat er sich bei mir gar nicht getraut zu fragen, soll ich sie krank schreiben? Weil er wusste, meine Antwort ist nein. Und, ähm, das war der, mein Gedanke war damals auch ähnlich wie bei dir, dieses, ach ja, dann mache ich jetzt ein bisschen Pause und dann geht es wieder los. Ich hatte diesen irrationalen Gedanken, ach ja, gut, dann mache ich jetzt mal zwei Wochen krank und dann bin ich wieder voll funktionsfähig und rocke wieder das Ding. Und, ähm, ja, so funktioniert ja, es nicht. Nein, eben, die, die zwei Wochen kamen und gingen und mir ging es schlechter. Immer ja. wenn es zu neuen Krankmeldungen sozusagen ging und kam diese Angst raus, ich kann nicht auf die Arbeit, es geht nicht, es mhm. geht einfach nicht. Ich habe ein ganz gutes
1: Beispiel aus meiner, aus meiner Berufs, aus meinem Berufsalltag. Das ist wirklich, das zeigt einfach so oder sagt so viel über die, unsere Gesellschaft aus. Ich habe mir beim Skaten meinen Arm gebrochen. Ich habe, hatte einen doppelten Ellenbogenbruch. Und ich habe es im ersten Augenblick ähm, nicht richtig realisiert. Ich bin sehr schmerzunempfindlich. Mein Mann lacht auch schon immer, weil ich halt einfach ganz komisches Schmerzempfinden habe. Und ich habe es halt nicht richtig gecheckt. Bin dann zur Arbeit, habe fleißig meine Artikel geschrieben. Hat alles funktioniert, bis irgendwann meine Kollegin zu mir meinte, du Daria, dein Embo sieht echt beschissen aus. Und ich war so, ja, ich bin halt draufgefallen, aber hey, ich kann ja immer noch schreiben. Naja, und dann hat sie aber zum Glück äh, ein bisschen Aufstand gemacht und hat gesagt, du gehst jetzt mal zum Arzt, weil unsere Redaktion war in der Nähe einer Klinik, zum Glück. Da haben die mich darüber geschickt und ähm, ich stand dann halt vor dem Chirurgen und er sagt zu mir, so, jetzt erzählen Sie mir mal bitte, wie Sie hierher gekommen sind. Und ich meine, ich bin mit dem Auto gefahren. Dann sagt er, mm -hmm, sie sind mit dem Auto gefahren, das ist ja klasse, sie haben einen doppelten Ellenbogenbruch. Sie können nicht mit dem Auto fahren. Und ich war dann so, oh, ja, shit. Und habe dann halt in der Redaktion sofort Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, mein Ellenbogen ist gebrochen, äh, muss operiert werden, kommen Schrauben rein, alles, alles, was geht. Und die waren dann gleich so, krass, oh, du bist so krass, du hast weitergearbeitet. Witzigerweise wurde ich dann krankgeschrieben, wurde auch operiert und mein Chefredakteur ist mit einem Blumenstrauß vor meine Tür gekommen und hat mir einen Blumenstrauß übergeben, weil er meinte, dass ich so ein toughes Girl bin, dass er so stolz darauf ist, so eine tolle Mitarbeiterin zu haben, die quasi trotz Bruch mit, mitarbeitet und eigentlich sich gar nicht krank schreiben will. Ja? So, das ist die erste Geschichte. Dann kam die zweite Geschichte, als ich plötzlich gemerkt habe, also das war ganz davon abgesehen, dass die Arbeit einfach in der Redaktion auch wahrscheinlich den meisten, bei den meisten eher als Burnout endet, war es dann bei mir so, äh, ich habe halt eine diagnostizierte ähm, posttraumatische Belastungsstörung und hatte dann einen Zusammenbruch irgendwann während der Arbeit. So Und bin dann nach Hause und habe mich halt deswegen krank schreiben lassen, auch von meiner Therapeutin, ich bin auch schon seit sechs Jahren in Therapie. Der Vergleich, es kam nichts, es kam nichts. Es war, ich hatte die erste Zeit einfach das Gefühl, ich wäre eine Riesenenttäuschung. Enttäuschung. Natürlich kamen meine Krankschreibungen zum Teil erstmal von meiner Psychotherapeutin. Da war natürlich für alle klar, Daria hat irgendwas mit der Psyche. Und plötzlich hat sich das Blatt total gewendet. Es gab plötzlich überhaupt keinen Beifall mehr, für das ich dann trotzdem ein, anscheinend ja die ganze Zeit arbeiten war, trotz meiner posttraumatischen Belastungsstörung, sondern plötzlich war ich diejenige, die schwach war die nicht mehr, die einfach psychisch nicht mehr in der Lage war, irgendwie überhaupt normal zu arbeiten. Ich glaube, ich bin auch der Meinung, natürlich will ich das den Leuten nicht äh, unterstellen, aber zum Teil auch, ah, krass, ja, ich wusste, ich wusste, dass da irgendwas mit ihr nicht ist, äh, nicht stimmt. ne? Und ich hatte ein paar Arbeitskollegen, die so ein bisschen äh, hingehorcht haben, Freunde von mir, die dann halt auch gesagt haben, ja, dann kamen halt solche Sachen, na ja, die ist halt aufgrund der Erkrankung natürlich nicht stark genug für so einen Job, ne? Also das muss man sich mal reinziehen, diesen krassen Kontrast zwischen ich mache jetzt, obwohl ich mir, also ein Armbruch, der zu sehen ist, und ein gebrochenes Herz, in Anführungszeichen, was nicht zu sehen ist, das ist ein Riesenunterschied. Und ich finde, das ist das perfekte Bild für unsere Gesellschaft.
0: Ja, ja das ist das, was ich vorhin meinte, so von wegen, dass du dich schämen musst für eine psychische Erkrankung, mhm. dass du direkt abgewertet wirst. Jetzt ähm, müssen wir ein bisschen zu unserer eigentlich ersten Frage zurückkommen. Weißt du? Ich meine, der, der Talk ist schon mega spannend bis jetzt, aber äh, wie wichtig ist denn eigentlich so mentale Gesundheit oder Stabilität von mir aus auch äh, für die Magie? Also ich würde jetzt hier, ich habe ja eben schon gesagt, was meiner Meinung nach mentale Gesundheit
2: ist und Dari hat es ja auch mit mentaler Gesundheit und Krankheit nochmal wunderschön ähm, auf den Punkt mhm. gebracht. Ähm, was ich jetzt wirklich in diesem in diese Bubble mentale Gesundheit, da haue ich wieder gegen das Mikro, sorry, <lacht> für, in diese Bubble von mentale Gesundheit bringen würde, das ist für mich ganz klar Meditation. Das ist alles rund um Achtsamkeit, Atemübung, aber auch gerade, wenn wir jetzt in, in der Magie bleiben, das Erden. Ähm, das auch bin ich in der Lage, eine Verbindung zur geistigen Welt herzustellen, weil wie Daria schon gesagt hat, wenn du psychisch krank bist, bist du zu alledem nicht in der Lage. Mm. Und wenn du wirklich gerade in einer akuten Phase einer mentalen Krankheit bist, stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob du Magie betreiben kannst oder nicht. Du hast keine Energie dafür. Mm. Bei allem anderen ist für mich ganz klar, ohne Meditation geht nichts.
0: Es ist halt die Frage, also, wo fängt es dann an, eine psychische Krankheit zu werden? Also sind das schon, es gibt ja auch Leute, die einfach hormonell zum Beispiel, oder mhm. gerade Frauen, einfach manchmal depressive Phasen haben. Das muss aber ja jetzt noch nicht unbedingt eine richtige psychische Erkrankung sein. Das kann ja auch hormonell bedingt sein. Ähm,
2: da können wir nachher auch noch mal gern fast zu aufmachen über den weiblichen Zyklus. Ja, der macht schon viel Sinn. Und mit wie uns der also weil. Weil ich war früher auch fest der Meinung, dass dann da diese Depressionen sind, bis ich mich mit der Weiblichkeit, ähm, ich nehme an, da kann Daria auch noch ganz viel zu sagen, auseinandergesetzt habe und mich ausgesöhnt habe. Weil auch das, muss man sagen, unsere Gesellschaft ist von der männlichen Energie, von der Leistung, von Druck geprägt. Wir haben keinen Platz für das den Flow, für das Sein, für das im Moment Sein, für die Emotionen, was die weibliche Energie repräsentiert. Ja. Und... Ähm, was glaubst du, warum so viele Frauen ein äh, PTBL, Quatsch, PTBS, ähm, PMS haben? Ja, das ist, PMS ist im Endeffekt eine in Anführungszeichen Krankheit, die von Ärzten diagnostiziert wurde, weil sie keine Lust hatten, den, sich mit den Frauen auseinanderzusetzen, um zu gucken, warum haben die denn jetzt gerade so diesen, diese Schmerzen? Mhm. Warum fühlen die sich gerade so? Das ist ähm, da, da das ist sehr komplex, aber das, es geht nicht. Das Einfachste ist halt einfach, ah ja, du hast halt PMS, hier schlucken ein paar Schmerztabletten, dann geht das alles wieder. Das ist so. Dass da aber eben psychische Teile dahinter stehen, dass da dieses sich erlauben, auszuruhen. Auch was essen wir, wie ernähren wir uns? Das hat einen ganz, ganz großen Aspekt damit zu tun, wie es in unserem Körper geht, dass unsere Hormone, wie es denen geht. Also das ist ein Riesenfass eigentlich. Sogar ja. schon,
0: welches Shampoo du nutzt, wenn ja. du so willst. Also ja, und deswegen,
2: ich bin, es ist meine Meinung, aber mein Standpunkt ist mittlerweile, dass es PMS nicht gibt.
0: Nee, das glaube ich auch tatsächlich. Dass es
2: einfach nur etwas ist, wo jede Frau individuell schauen darf, ähm, was braucht mein Körper. Und auch diese sogenannten depressiven Phasen da drin, das sind, ist keine Depression, eine Depression ist
0: was ganz anderes. Ja, schon, aber manche nehmen das schon so wahr.
2: Die also. nehmen es so wahr. Und das ist für mich einfach nur, weil bei mir kam es dann auch einfach, es, es gibt Phasen und ich merke es ganz besonders im Winter, also in der Zeit, wo ich meine Periode habe, dass ich mich zurückziehe. Wo ich sehr bei mir bin, wo ich früher gesagt habe, oh, mir geht es nicht so gut. Mir geht es nicht so gut, ich bin ein bisschen verstimmt, ich bin ein bisschen depressiv und mittlerweile ist mir einfach klar, nein, ich bin in meinem Winter, ich ziehe mich jetzt in meine Höhle zurück, ich sammle mich sozusagen, ich komme bei mir an und danach starte ich wieder neu, weil danach kommt der Frühling und dann habe ich automatisch wieder Energie. Es geht auch um den eigenen Energiehaushalt.
0: Mhm.
2: Und wir sind halt, neigen in der Gesellschaft halt dazu zu sagen, wenn es uns mal nicht so, wir sagen, es geht mir nicht so gut, wenn wir uns gerade nicht zu 100%, äh, in, zu 100 Leistung bringen können. Dann ist es, mir geht es gerade nicht so gut. Aber ja. das hat nichts mit einer Depression oder einer psychischen Krankheit zu tun. Absolut nichts. Das ist einfach, es ist normal. Das ist etwas, was normal ist, weil es zum Zyklus gehört. Ich würde ganz gerne nochmal zu
1: Bellas äh, Anfangsgedanken gehen. Und zwar ähm, dieses, wo fängt eine psychische Erkrankung überhaupt an? Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil man denkt, da müssen jetzt irgendwelche verrückten Zeichen sein oder du musst eine Diagnose bekommen, weil dann bist du erst psychisch krank. Meiner Meinung nach, und ich glaube, so geht es auch vielen, die eine wirklich schwere psychische Erkrankung durchhaben, ist, wenn du, sobald du auf dich hörst, egal in welchem Zustand, wie alt du bist, ne, wo du herkommst, was auch immer, sobald du merkst, irgendwas verändert sich in mir. Irgendwas verändert sich in mir, irgendwas wird ein bisschen düsterer oder keine Ahnung was. Ich finde, es ist so subjektiv, dass man nicht pauschal sagen kann, der ist psychisch krank, der ist nicht psychisch krank, das ist alles totaler Schwachsinn. Es geht eigentlich nur darum, dass du für dich selbst deinen Alltag managen kannst und sobald du es halt nicht mehr kannst oder merkst, dass du Schwierigkeiten dabei hast oder überfordert bist, dann würde ich sagen, kann man wirklich anfangen, wirklich an seiner Psyche zu arbeiten. Und das mhm. ist so subjektiv, so deswegen würde ich da gar, gar nicht so drauf antworten, so ab dann ist es eine psychische ja, Arbeit, sondern du, du fühlst, du musst lernen, dich zu fühlen. Und wenn du das schaffst, dann erkennst du auch, was die Probleme sind. Thema Schattenarbeit zum Beispiel.
2: Ja, ja vor allen Dingen, wenn du mittendrin bist oder halt dann nachher schon wieder raus bist, sozusagen auf dem Weg der, der Heilung, ich ganz weg, der Heilung, auch wenn man Heilung ja offiziell nicht sagen darf, weil es ja ähm, nicht mal Ärzte dürfen sagen, dass es Heilung gibt. Ähm,
0: ja, wir, wir aber, reden dann von der von diesem spirituellen Heilung. Genau, wir
2: reden, wir reden allgemein vom Weg, weil die, die Heilung, das ist nicht, du bist nicht von, genauso wie du so wenig, du von heute auf morgen krank bist, genauso wenig bist du von heute auf morgen gesund. Das mhm. ist ein Weg, das ist ein Weg und rückwirkend weiß ich für mich mittlerweile, das ist grob anderthalb bis zwei Jahre, bevor ich das Burn, bevor ich einen Zusammenbruch hatte, fing es an bei mir. Das kann ich jetzt sagen. Ich habe es damals aber nicht erkannt, weil ich damals keine Ahnung hatte, was mir wichtig ist. Ich hab, wusste nicht, wie ich auf meinen Körper höre, weil ich war ja im Stress. Ich hatte ja gar keine Zeit dazu. Mhm. Das ja. ist wieder der Punkt, wo ich dann gehe, diese mentale Gesundheitsbubble mit Yoga, Meditation und Co., wenn man es nicht nutzt, um sich abzulenken, hilft das, um bei sich einzuchecken, um zu gucken, okay, wie geht es mir? Und dann halt wirklich achtsamer damit ist und früher erkennen kann, Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Irgendwas
0: verändert sich. Heute musst du ja sogar noch Abstufungen machen. Es gibt die Leute, die leben das komplett. Ja? Die sind da drin in ihrem Yoga und Saftkur und was weiß ich. Dann gibt es die Leute, die machen das, um sich abzulenken. Und dann gibt es noch die Leute, die machen das vielleicht auch einfach nur, um ein bestimmtes Image rüberzubringen ja. von sich selbst. Ne? Also dann, ja. Aber wie... Was sind okay. wir bei der
2: Schattenarbeit, bei den Masken, die wir tragen?
0: Ja, wie, wie ist das eigentlich? Also wir alle waren jetzt oder sind, je nachdem, psychisch krank gewesen oder sind es. Ähm, wie wirkt sich oder wie hat sich das? Ja, also ich muss immer Also ich sage jetzt einfach mal, wie wirkt sich? Ähm, aber es kann ja auch im Jetzt sein. Wie wirkt sich das auf die magische Praxis oder auch das magische Erleben aus? Ne? Also gerade wenn man eben, wie du das ja eben gesagt hast, in dieser Bubble drin ist, dann kann man nicht so viel wahrnehmen. Ne? Also, wie war das bei euch? Als ihr jetzt akut in einer sehr schlechten Phase wart, also habt ihr da überhaupt noch die mentale Kapazität für Magie gehabt oder so? Also Nein. Oder konntet ihr überhaupt noch diese Energien fühlen oder überhaupt auch dankbar dafür sein? Nein. Also, bei mir war es so da jetzt auch schon
2: gesagt, bei mir war dieses überhaupt Aufstehen, überhaupt ähm, ja, Zähne putzen, Haare kämmen, vielleicht ein bis zweimal die Woche oder eine jede, jede bis alle zwei Wochen duschen, das war eine Herausforderung. Und da ich habe an alles gedacht, aber nicht daran, ob ich jetzt gerade magisch arbeiten kann. Das, das war so mein kleinstes Problem in dem Moment einfach. Weil allein dadurch, dass, das also bei mir war es einfach so, dadurch, dass ich unfähig war zu arbeiten, sind bei mir ganz, ganz viele Ängste hochgekommen. Ganz, ganz viel mit Leistungsdruck, mit, oh mein Gott, ich werde meinen Job verlieren, ich werde, äh, ich bekomme Hartz IV, ich werde einsam und allein unter der Brücke sterben. Das war mein Grundszenario, was immer wieder in verschiedenen Varianten kam. Ähm, und dann war es bei mir auch so dieses, ich habe mich abgeschnitten gefühlt, abgeschnitten von mir selbst, aber dadurch auch von der ganzen Welt. Also dieses, ein ganz, ganz krasses Gefühl von Einsamkeit und dass ich in meiner Bubble sitze und es, es gibt nur mich und meine Ängste, meine Sorgen, meine Zweifel, meine Probleme, aber alles andere drumherum. Ähm, wenn ich davon was wahrgenommen habe, war es, dass es mir wahnsinnig Angst gemacht hat, dass es mich überfordert hat und dass ich auch einfach nur in dieser kleinen Bubble in, in meinem Bett, unter der Bettdecke liegen wollte, nichts sehen, nichts hören, weil ich mit meinen eigenen Gedanken und Emotionen schon so ausgelastet war, dass einfach keine Kapazität mehr für was anderes da war. Also, ich muss sagen, bei mir, also
1: im Großen und Ganzen, magisch arbeiten war halt nicht so richtig drin, natürlich. So, also, dieses Jahr bestand bei mir, also ich kann es jetzt quasi anhand des schlimmsten Zusammenbruchs, den ich jemals hatte, so ein bisschen erklären. Und da würde ich sagen, dass das magische Arbeiten wirklich sehr zu kurz gekommen ist. Aber es gab Momente, in denen ich das Gefühl hatte, also wirklich, wo ich richtig am Ende war und ähm, viel auch mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte, hatte ich immer das Gefühl, ich habe eine schützende Hand über mir. Also immer, wenn es irgendwie kurz und knapp davor war, dass es wirklich nur noch bergab ging, gab es wie so eine Art Zeichen oder irgendwie sowas, was zu mir kam, um mich zu ähm, daran zu erinnern, dass irgendwas da ist, was mich schützt. Ich habe so ein ganz krasses Beispiel, als ich ähm, halt das erste Mal in die Klinik gekommen bin. Ähm, das war unfreiwillig. Ich wurde quasi dahin gezerrt, in Anführungszeichen. Das war ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis für mich, weil alle sich ähm, nicht mehr, erstens nicht mehr verantwortlich gefühlt haben für mich, was ja natürlich normal ist. Ich bin selbst für mich verantwortlich, aber es war dann so ein... Ähm, wir können dich auch nicht mehr ohne Aufsicht alleine lassen und dann wirst du halt irgendwo hingebracht an einen Ort, an den du überhaupt gar nicht willst und der sich alles andere als eine Heilung anfühlt. Also jetzt so im spirituellen Sinne, das ist halt ein Gebäude, was kalt aussieht, die Wände sind leer, es ist einfach nur gruselig. Und ich habe so eine ganz, ganz krasse Verbindung zum Mond. Ich habe ja auch einen ähm, tierischen Begleiter, also ähm, der immer bei mir ist, das ist ein weißer Wolf. Das haben wir ja bei der schamanischen Reise auch damals auf unserem Hexenfest festgestellt. Das war auch richtig, richtig toll. Und, ähm, und es gab immer dieses Mond-Wolf-Ding bei mir. Es war immer so eine, so eine ganz krasse Mischung. Und als ich dann quasi mein Zimmer bekommen habe in der Psychiatrie, bin ich rein. Ich war heulend, wirklich. Ich habe geheult. Mir kam die Rotze aus der Nase. Ich bin in dieses Zimmer rein. Und ihr glaubt nicht, was an der Wand hing. An der Wand hing ein großer Mond. Wow. Ein Gemälde von einem großen Mond. Und ich stand davor und ich war perplex. Also es war wie so ein What the Fuck. Und also wirklich, alles war kahl in diesem Gebäude. Es war nichts, wenn da, wenn da Bilder hingen, dann waren das irgendwelche super hässlichen, ähm, kitschigen Blumen, die noch gruseliger in so einem Ambiente wirken, als sie <lacht> eigentlich an sich schon gruselig sind. Und dann hing einfach in meinem Zimmer dieser Mond. Und ihr glaubt nicht, aber ich bin in diesem Augenblick plötzlich ganz ganz ruhig geworden und habe mich hingesetzt und musste erstmal durchatmen. Das also ist, wenn das nicht irgendwie etwas von oben war, was mich ge geschützt hat mhm. in diesem Augenblick, da weiß ich auch nicht weiter. Also das, also solche solche Dinge, solche Dinge kann ich berichten, aber nichts was von mir ausging, weil ich so energielos war, aber irgendwas von oben, ob es das Universum ist oder ob es die Götter sind, die mich geschützt haben. Irgendwas
0: hat mich geschützt. Also bei mir war es ja so, dass ich, ähm, ich war ja noch sehr funktionsfähig, alles in allem, und äh, mich hat es in der Zeit immer sehr viel in den Wald gezogen. Ich habe da diesen einen Ort gehabt und äh, da bin ich so viel gewesen. Da habe ich dann wirklich Stunden einfach alleine in Stille verbracht, tatsächlich. Das war total crazy einfach. Bei mir war's ähm,
2: das war es Salem im Sommer 2019, kurz vor unserem Hexentreffen damals. Und Bella, du wolltest dir da ja eine neue Katze holen. Und ich bin mit ins Tierheim und ich habe im Vorfeld gesagt, ich nehme keine Katze mit, ich nehme keine Katze mit. Und dann saß da dieses kleine, schwarze Fellknoll mit viel zu großen Ohren, das ist außer wie eine kleine Fledermaus. Und ich schon, oh mein Gott, das ist meiner. Oh mein Gott, ist der süß, oh mein Gott. Und ähm, wir sind dann wieder heimgefahren und den nächsten Tag hat, hat Bella mich angerufen, hey, ich will jetzt wieder ein Tier, ich will dir eine schwarz-weiße Katze holen. Ich so, ja, ich komme mit, aber ich nehme keine Katze mit. Und wir sind da rein und äh, die die Frau, die da das mit den Tieren machte, holte die Papiere für Bellas Katze und ich sah nur oben in einem Korb so diese Fledermausöhrchen und ich so, oh, darf ich den? Darf ich, darf ich ihn holen? Ja, wenn sie dran kommen, kein Problem. Ich dieses Körbchen, das stand auf so einer Erhöhung, oben an der Decke hing das runtergeholt. Der Kleine fauchte mich an, ich packte ihn, kuschelte ihn und so. Sie kam rein, ich so, ich nehme den hier mit. <lacht> und sie guckte mich nur an, sie können den anfassen. Und dann kam wohl raus, dass niemand diesen Kater anfassen konnte. Aber bei mir saß er halt da ein bisschen ängstlicher, aber er saß drin und da habe ich ihn mitgenommen und bei mir ging es dann Ende November, Anfang Dezember 2019 ging es bei mir mit den Suizidgedanken los, mhm. nachdem wir halt ein riesiges Drama im Freundeskreis hatten und mir dann eben von jemandem, der mitbekommen hat, dass ich Anfang des Jahres halt das Bett nicht verlassen konnte, der mir dafür Vorwürfe gemacht hat und halt ganz, ganz viele Sachen einfach an den Kopf mir geschmissen hat, wo es bei mir so war, so ey, wenn jetzt meine engsten Freunde mich so hassen, ja, dann brauche ich auch nicht mehr hier zu sein. Und dann kickte bei mir rein, ich kann mich nicht umbringen. Ich habe Salem. Ich will nicht, dass Salem zurück ins Tierheim muss. Meine Mutter kann sich um den nicht kümmern, weil der ist so auf mich fixiert. Der lässt niemand anderen an sich ran. Und das war der Punkt, wo bei mir es dann war, dieses okay, mich umbringen ist, kein, ist keine Option. Also
0: muss sich alles von Grund auf
2: ändern. Wir müssen oh, an das? dieser
0: Stelle einfach mal sagen, ähm, falls ihr zuhört und euch geht es irgendwie schlecht, ähm, ich werde euch in der Infobox äh, eine Nummer oder mehrere Nummern ja, schreiben die ihr anrufen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, es geht nicht mehr weiter. Also sucht euch bitte Hilfe und macht es nicht mit euch selbst aus. Ja, das ist wirklich ja, das ist auch sehr Genau, ich habe dich jetzt natürlich rausgerissen, ja, aber man kann auch leben. ein bisschen vorankommen. Es genau.
2: <lacht> ist okay, dass das passt. Es kann später dann damit reinkommen.
0: <lacht> Habt ihr ähm, während eurer, ähm, ja, während dem auch Psychopharmaka nehmen müssen? Und wenn ja, wie hat sich das denn auf, eure, auf euer magisches Erleben ähm, ausgewirkt? Vielleicht muss man noch mal kurz sagen, äh, wenn ihr. Eine Depressive, wenn ihr depressiv seid, wenn ihr psychische Probleme oder Erkrankungen habt, ihr müsst natürlich nicht praktizieren. Das ist jetzt kein Anspruch, den man haben muss. Es geht nur darum, wie sich das allgemein auf diese Praxis auswirkt. Ja. Also wie ist es mit Psychopharmaka? Musstet ihr da schon mal welche nehmen? Ich habe mit, als ich 18,
2: 19 war, nee, ich war doch 18, 19, als ich meine Abschlussprüfung zum Mediengestalter gemacht habe, da habe ich mir freiwillig Psychopharmaka verschreiben lassen. Weil ich ähm, damals einfach fokussiert, ich, ich wollte, ich musste fokussiert sein. Ich weiß heute, das war schon eine Phase. Was heißt eine Phase? Das war der erste Punkt, wo ich wirklich mal mit Depressionen in Kontakt kam. Ich habe es damals aber einfach nur als, ich habe halt Stress. Ähnlich wie du damals äh, gesehen. Und habe mich ähm, hierbei diesmal die erste Zeit ganz bewusst gegen Psychopharmaka entschieden. Weil mir nicht gefallen hat, wie es mir beim letzten Mal damit ging dass ich nämlich, ich, ich war zu dem Zeitpunkt zu einem Punkt, wo ich, wenn ich Psychopharma kann, fühle ich gar nichts mehr. Und ich war gleichzeitig schon an einem Punkt, wo ich sagte, ich fühle lieber Schmerz, als dass ich gar nichts fühle. Dieses Nichtsfühlen keinerlei Emotionen zu haben, war für mich schlimmer, als den ganzen Tag äh, vereinfacht gesagt, traurig zu sein. Mhm. Und ich habe mich sehr lange dann dagegen gewehrt. Und habe dann in der Reha auch, sollte ich dann Medikamente nehmen und habe dann gesagt, okay, ich versuche es und habe dann aber die Info bekommen, also was die ganzen Nebenwirkungen waren. Und aufgrund der Nebenwirkungen habe ich gesagt, nee Leute, <lacht> nehme ich definitiv nicht. Es, es könnte ja sein, dass es mir hier noch schlechter geht als vorher. Mal abgesehen davon, was es für die Organe, wie schädlich Psychopharmaka für die Organe sind. Aber das war halt wirklich meine ganz bewusste Entscheidung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist viel in der spirituellen Szene sagen, du darfst keine Psychopharmaka nehmen. Wenn es dir mit Psychopharmaka besser geht, dann bitte nimm die. Das ist eine Eigenverantwortung. Kein Arzt kann dir sagen, was du tun kannst und auch niemand anderes. Nur weil, nur weil ich keine Medikamente genommen habe, heißt es nicht, dass du die nicht nehmen sollst weil es kann bei dir ganz anders wirken als bei mir. Also das ist
0: wirklich, hör da nicht nach links und rechts, hör da auf dich.
2: Und ich habe mich Auch bewiesen,
0: dass Psychopharmaka bei jedem anders wirkt. Also dass ich, nicht jeder verträgt das alles ist, und so. Das ist es. Und ich habe dann nachher mit dem
2: zweiten, beim zweiten Therapeut habe ich dann, weil er mich dann einweisen lassen wollte, ich hatte einen Termin bei ihm und hatte vor der Praxis fast einen Autounfall. Mir hat einer die Vorfahrt genommen und wäre dann genau mir frontal in die Fahrerseite rein. Und ich bin halt bei ihm in die Praxis und war total am Heulen. Daraufhin wollte er mich einweisen, weil ich würde ja ansonsten immer so fröhlich und gut gelaunt sein. Und dass ich jetzt hier so zusammenbreche, das konnte er jetzt nicht nachvollziehen. Wo ich dann auch dachte, ey, sorry, du Arschloch, ich erzähle dir gerade, dass ich fast gestorben wäre hier vorne. Und du kannst das nicht nachvollziehen, dass ich hier gerade heule? Es ähm, war die letzte Sitzung oder eine der letzten Sitzungen, die ich bei ihm hatte, weil er eh in Rente ging. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es mit Psychopharmaka und habe die aber relativ schnell wieder selbstständig abgesetzt, weil ich mich davor damit wieder so taub gefühlt hat, wie ich es in der Hochphase meiner Depressionen mich gefühlt habe. Auch
0: kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Selbstständig Psychopharmaka absetzen sollte man nicht. Ja. Also, kann sehr, 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 sehr gefährlich sein. Bitte immer nur in Absprache mit dem Arzt. Das stimmt. Und ich, ich, halt, ich ja, halte dich. Willst du kurz sagen, ich, welches Medikament du genommen hast? Nee, ich habe keine Ahnung mehr,
2: wie es war, welches war. Ich weiß, es war eine, eine blauweiße Verpackung. <lacht> das war es auch. Und dann ähm, bin ich bei meinem jetzigen Psychiater gelandet, den, den ich liebe, den ich wirklich liebe, ähm, weil er der Erste auch war. Ich, ich habe ich hab Nebenwirkungen bei Aspirin. Also ich habe schon, äh, ich habe durch, durch ein, ich sage jetzt ein ganz böses Wort, das viele triggern könnte, ich habe einen Impfschaden durch eine FSME-Impfung mit 18 Jahren bekommen. Das heißt, ich vertrage bestimmte Lebensmittel und auch habe eine Medikamentenunverträglichkeit dadurch entwickelt. Ähm, und Deswegen schlagen die meisten Medikamente bei mir hauptsächlich mit den Nebenwirkungen an. Und ich habe mich mit ihm bereit erklärt, nochmal neue Medikamente auszuprobieren. Und er hat mir äh, wirklich, die, es, was ich nicht wusste, es gibt Antidepressiva in Tropfenform. Das ist die kleinste Variante, die man nehmen kann und die hat er mir gegeben. Und nachdem ich ihm aber auch da erzählte, hey, was ich für Nebenwirkungen habe, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich pflanzlich behandelt werde. Ähm, und das war einfach was, wodurch auch das Vertrauen in ihn sehr gewachsen ist, weil ich von allen anderen davor gesagt bekommen habe, es gibt keine Medikamentenunverträglichkeit. Das ist nicht möglich. Das können sie nicht haben. Dass ich bei, ähm, bei, ganz viel, bei Antibiotika zum Beispiel aber Ausschlag am gesamten Körper und sowas kriege, was offiziell keine Nebenwirkung ist, aber bei jedem Antibiotika bei mir Fall ist, ähm, war den Ärzten egal. Und jetzt habe ich halt äh, einen, der halt wirklich gesagt hat, ich glaube Ihnen, dass es Ihnen damit schlechter geht und wir wollen nicht, dass es Ihnen schlechter geht. Das heißt, wir stellen Sie jetzt auf pflanzliche Sachen um und gucken, wie es geht. Und wenn es Ihnen schlechter geht, rufen Sie jederzeit bei mir an.
0: Mhm.
2: Ähm, also es ist wirklich der Erste, wo ich sage, der sieht mich und der sieht mich nicht als Nummer, sondern als Mensch und akzeptiert, dass eben bei jedem Menschen Psychopharmaka jeder Art anders wirken. Mhm.
1: Äh, ja, <lacht> wenn ich jetzt an, auspacke mit meiner psychopharmaka <lacht> äh, Ich finde es auch cool, was wir diese Gegensätze da in dem Punkt haben. Also ich bin, ähm, ich nehme schon, glaube ich, seit zehn Jahren in etwa ähm, Antidepressiva. Ähm, Bella hat jetzt ja zum Anfang auch gesagt, es gibt ja auch diese Form von, dass tatsächlich im Gehirn festgestellt werden kann, dass ähm, manche oder der, der komplette Hormonhaushalt ähm, einfach so durcheinander ist, dass du eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, in Anführungszeichen Glückshormone zu bilden
0: mhm. oder
1: glücklich zu sein, wenn das nicht irgendwie ausgeglichen wird. Das wurde bei mir festgestellt und ähm, ich habe wirklich, also seit seitdem ich ähm, Antidepressiva nehme habe ich endlich das Gefühl, das habe ich, hab ich damals als 18-Jährige gesagt, das finde ich so krass, ähm, dass ich, also ich hatte immer früher gesagt, ich bin ein Mensch, der nur 60% Prozent Leistung erbringen kann, von diesen 100% Prozent die andere können. Und ich verstehe nicht, woran es liegt. Ich habe damals überhaupt nicht gewusst, was es bedeutet, depressiv zu sein oder irgendwas. und ähm, Und als ich dann angefangen habe, die Antidepressiva zu nehmen, hatte ich das Gefühl, Wow, krass! Ich fühle mich wie die Menschen da draußen. Ich habe das Gefühl, ich kann plötzlich Dinge tun, die andere tun, ohne dann völlig, völlig im Arsch zu sein oder keine Ahnung was oder einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen zu haben. Ich kann aber, ich ich will das auch nicht lobpreisen, weil es genauso ist, wie ihr beide sagt. Es ist super super sub subjektiv bei jedem Menschen. Es funktioniert es ganz anders. Ich hatte durch meinen Nervenzusammenbruch, ähm, den ich dann quasi jetzt vor der Klinik hatte. Ähm, sind die Ärzte auf die, die auf die Idee gekommen, nochmal, nach ja. dem Nervenzusammenbruch, den ich jetzt hatte, sind die erst auf die Idee gekommen, meine Antidepressiva umzustellen und zwar andere mir zu verabreichen. Und ich sage es euch, dass so wie es ist, es war, ich bin durch die Hölle gegangen. Also ich habe quasi Medikamente bekommen, gegen Medikamente, die dann andere. Äh, andere Symptome ausgelöst haben. Dadurch habe ich dann wieder Medikamente gekriegt. Ich könnte euch Fotos zeigen von den Medikamenten, die ich zu mir genommen habe eine Zeit lang. Meine Freunde haben die, die konnten es gar nicht glauben. Die dachten, das ist eine alte Frau vor denen. Es war wirklich ein Stapel an Medikamenten, die anscheinend einfach ein Medikament gegen das andere gefühlt gewirkt hat. Und es war wie ein Teufelskreis. Ich hatte eine Phase, da habe ich hat es damit angefangen, dass ich nicht schlafen konnte. Ich habe Medikamente gegen, also für schlafen gekriegt. Diese haben aber bei mir ausgelöst, dass mir total übel wurde. Das heißt, ich habe am nächsten Tag mich die ganze Zeit übergeben, konnte aber dafür schlafen. Dann habe ich was gegen Übelkeit bekommen. Also es ist wirklich so ein richtig kranker Teufelskreis, ähm, den du erstmal mitspielst, weil du einfach nur hoffst, dass dir irgendwer irgendwas gibt, was dich retten kann. Aber so ist es nicht. Es gibt, klar, du kannst, das ist das, was du zum Beispiel jetzt genannt hast, Chiara, es gibt Medikamente, die dich halt einfach sedieren. Das sind halt einfach Beruhigungsmittel. Und die funktionieren wunderbar. Wenn du halt Nervenzusammenbruch hast, kriegst du so eine schöne Pille. Und dann bist du leer. Da ist halt nichts mehr von dir über. Magische Arbeit, das kannst du vergessen. Du bist einfach nicht mehr, gefühlt, gar nicht mehr in deinem Körper. Alles, was du ja. wahrnimmst oder nicht wahrnimmst, ist einfach entweder da oder nicht da. Das ist dir scheißegal. Aber das Gute an der Sache ist, man muss ja auch sagen, es gibt noch was Gutes daran, ist, dass du vielleicht in dem Augenblick, in dem du wirklich diese schlimmen, schlimmen seelischen Schmerzen hast, die du nicht ertragen kannst, in Verbindung vielleicht auch mit Suizidgedanken oder Selbstverletzung, ganz wichtig, bei Selbstverletzung auch immer mit jemandem sprechen, niemals geheim halten, das kann sehr, sehr übel enden, es kann zu Blutvergiftungen kommen oder was auch immer. Immer behandeln lassen, ähm, ist das tatsächlich so die Magic-Pille gewesen. Also wenn du das Gefühl hattest, du willst und kannst nichts mehr und du kannst es nicht ertragen. Dann war das das Einzige, was dich gerettet hat in dem Augenblick. Aber dafür warst du wie ein Zombie, sagen wir es mal so. Und da hast du nichts empfunden. Da hast du ja noch nicht mal irgendwie Liebe zu deinen Tieren empfunden. Das ist das Krasse, wenn du welche hattest. Also es war nichts mehr da. Und äh, zum Teil machte ich ähm, musste ich auch durch. Ich war eine Zeit lang super abhängig von dem Zeug bis ich dann halt erkannt habe, dass das kein Lebenszustand ist. Ich kann nicht einfach immer total sediert durch die Gegend rennen und einfach überhaupt nichts verstehen und alles war mir egal. Menschen, die ich eigentlich total geliebt habe, waren mir egal, weil es alles einfach egal ist. Und ähm, dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss reduzieren. Ich muss wirklich reduzieren. Ich muss auf eine niedrige Dosis kommen, mit der ich klarkomme, die mir quasi das Leben ermöglicht aber nicht, dass ich mich als Mensch so krass verändere. Und das war dann halt auch der Punkt, wo ich angefangen habe, wieder mit Magie mehr zu arbeiten, mich wieder ein bisschen reinzufühlen in meine Seele, ähm, Zustände auszuhalten, die ganz schlimm für mich sind, aber durch Ruhe und vielleicht Atmen, das wieder ne, wegzukriegen. Und äh, momentan bin ich Gott sei Dank wieder auf einer sehr, sehr geringen Dosis und habe halt diese diese Beruhigungsmittel wirklich wirklich nur im Notfall und dann halt auch nicht dann wochenlang so wie ich es mir eine Zeit lang gemacht habe, sondern nur für eine kurze Zeit und damit funktioniert es ganz gut und ich würde sagen, dass generell Antidepressiva für jeden Menschen was sein könnten die die psychische Probleme haben aber da muss man das ist so so individuell da muss man halt einfach gucken
0: Entweder da muss man. Aufpassen. Ne? Also, ich habe, wir hatten ein Gespräch bei uns auf dem Server in diesem Sprachkanal, die diese Chills und so. Und ähm, jedes Mal, wenn ich anfange zu reden, klopft eins von den Kindern an meine Tür. Das ist, äh, <lacht> Nein, jetzt nicht. Ähm, und dann sagt sie einfach so: Ja, ah, ich war auch in der Psychiatrie und ähm, nimm doch einfach das Medikament XY. Das ist super toll. Das ist super geil. Das hilft dir so, so gut. Und ich habe sie dann direkt rausgezogen und gesagt, du, das ja. gibt's doch nicht. Du kannst nicht, du bist kein Arzt, du hast keine Ausbildung, kein Studium als Arzt oder Therapeut, du kannst hier keine Medikamente empfehlen. Und schon gar keine Psychopharmaka. Also wow, das geht vielleicht, halt gar nicht. Das Einzige, was du hier sagen kannst, ist, geht bitte zu einem Arzt.
2: Vielleicht hier auch ah. noch ganz wichtig zu sagen, Depressionen, ähm, irgendwelche psychischen Erkrankungen zu haben, das ist nichts, worauf man stolz sein kann oder sollte. Das ist nicht irgendwie eine Medal of Honor, so, oh ja, ich gehöre jetzt auch zum Club. Ähm, das, das ist nichts, was erstrebenswert ist. Ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, das muss man auch sagen. Nein, das ist auch ganz klar, aber oh. es ist, das ist auch etwas, was ich in letzter Zeit sehr oft ähm, miterlebe, dass irgendwie, wenn dann so ein Gespräch draufkommt auf psychische Erkrankungen, plötzlich von irgendwelchen Leuten kommt, ah oh ja, das hatte ich auch, ja, hm? wo im Gespräch aber mitkommt so... Ja, sorry, das, was du hattest, das war nicht jetzt in dem Sinne so krass wie Daria es zum Beispiel ähm, hatte oder auch nicht so schlimm wie die Person, die hier gerade sich mitteilt, ähm, es hat. Also wo viele mittlerweile, ist einfach nur das, was ich in, in meiner Bubble gerade merke, mh, dass da mittlerweile auch es zum guten Ton in Anführungszeichen gehört, Psychopharmaka zu nehmen. Mhm.
0: Ja, es ist dann so ein, ist leider heute in manchen Kreisen so ein bisschen Prestige geworden, also ja. um eine psychische Erkrankung zu haben, dann ist man halt, gehört man so dazu und, genau. naja. Man muss ja auch dazu
1: sagen, dass es viel Missbrauch in, der, in dieser Geschichte gibt, also du kriegst ja so schnell Psychopharmaka verschrieben, dann brauchst du nur ein bisschen was erzählen, dann hast du die Dinger schon in der Hand. Ja. Wir zu sind ja alle nicht blöd, wir haben das Internet. Jeder kann äh, googeln, was manche Dinge auslösen, auch wenn du keine psychische Erkrankung hast, die zum Teil Antriebssteigern wirken. Oder ähm, im schlimmsten Fall gibt es ja sogar ähm, Antidepressiva, die zu der Amphetamingruppe gehören, mhm. die deine ähm, Leistung halt übers Normale quasi hinaus äh, fördern. Und das ist halt auch noch das
2: Gefährliche. Das ist, da gibt es so viel Missbrauch von. Ja. Und, es gibt ja. Psychopharmaka, mit denen du abnimmst, weswegen vor allen Dingen junge Mädchen. Äh, dann entsprechende Dinge sagen, noch um einfach reinhauen, dass sie das nicht nehmen möchten, weil sie Angst haben, zuzunehmen. Und schwupp bekommt man Medikamente,
0: die für wirklich,
2: wirklich schlimme Krankheiten sind, äh, mit die aber den Appetit zückeln, damit man abnimmt. Also es ist, ist wirklich ein sehr, ja. sehr gefährliches Ding.
0: Meine Mutter ist äh, sehr stark psychisch krank, also ähm, und auch schon ihr Leben lang, quasi. Und ähm, die hat auch sehr viel Missbrauch in der Kindheit erfahren und so weiter und so fort. Aber die nimmt wirklich richtig schlimme Sachen, also wirklich so auch so namenhafte Dinge, wo man weiß, okay, das ist schon Oberklasse. Und äh, da merkst du, also das wirkt sich dann halt genau andersrum aus. Also sie nimmt zum Beispiel sehr viel zu. Sie, du hörst es beim Sprechen, ne? dann hat man so eine belegte belegtes, äh, Stimme auch und alles, man wirkt auch so ein bisschen unklar und so und sie schafft es trotzdem, um jetzt mal bei der Frage zu bleiben, natürlich spirituell zu sein also sie ist christlich mhm. und sie ist voll drin also, sie, also man kann das schon also ich meine, wenn ihr diese Medikamente helfen dann glaube ich, kann man trotzdem Magie haben es gibt aber natürlich Medikamente die alles platt machen also wo du genau. dann auch nicht mehr fähig bist spirituell irgendwie deine Antennen auszustrecken, wie ne? ja. du ja eben gesagt hast. Ähm, gibt es denn Praktiken, also so magische Zauber oder so, die man nicht machen sollte, wenn man ähm, psychische Probleme hat? Also psychische Erkrankungen hat, sagen wir es mal so.
2: Ich würde damit gehen, es kommt drauf an, wie du dich fühlst und vor allen Dingen, wenn du weißt, du hast eine, die dir geht, ist ich 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 spiel's mal einfach runter mit, es geht dir nicht gut, weil das muss nicht mal bei einer psychischen Erkrankung sein, das kann einfach wirklich gerade etwas sein, du bist gerade, mein Lieblingsbeispiel, Geldzauber, du bist gerade im Mangel und hast gerade, muss noch nicht mal Geld sein, du bist Angst im Mangel, dass, dass du alleine bist, dass du keinen Partner findest. Ähm, in diesen Situationen, wo du gerade in so einer Spirale bist, wo sowieso alles einfach nur scheiße ist, wenn du meinst, du musst dann einen Zauber machen, hinterfrage einfach ganz genau warum. Weil in dem Moment, wo du es aus dem Antrieb machst, dass du Angst hast, alleine zu sein, dass du Angst hast, nicht geliebt zu werden, dass du Angst hast, kein Geld zu haben, wird der Zauber wahrscheinlich umschlagen und du ziehst genau das, wovor du Angst hast, rein.
1: Ich würde auch sagen, das ist einfach ähm, wie man jetzt, ich weiß nicht, wie man es jetzt als normal sieht, zum Beispiel, wenn du super wütend bist, dann fährst du ja auch zum Beispiel, sollte man eigentlich nicht Auto fahren, ja? Oder wenn du so super euphorisch bist und ich finde, das Gleiche gilt halt auch für Magie. Ja. All das, was sich quasi in deinem, deiner Seele widerspiegelt, das packst du ja auch alles in den Zauber. Genau. Und mhm. wenn du wütend auf jemanden bist, das nimmst du ja auch alles, alles mit, das ist ja ich finde, je, und deswegen ist es egal, ob du eine psychische Erkrankung hast oder nicht. Es hängt davon ab, wie ausgeglichen du vielleicht in diesem Augenblick mhm. bist, wie verzweifelt du vielleicht bist, einfach mehr auf seine Emotionen zu achten. Vielleicht wäre das
0: der eigentliche Tipp. Das ist ein ja, Point, den ich halt auch ansprechen würde. Zum Beispiel, wo du vielleicht aufpassen müsstest, ist es, wenn du zu Bipolarität neigst. Also dann gibt es ja diese manischen Phasen. Ich meine, in den depressiven Phasen wirst du keine Magie ausüben. Mhm. Schätze ich nicht. Aber in den manischen Phasen neigt man dazu, alles zu überkompensieren, alles in extrem zu machen und so weiter und so fort. Und man denkt ja auch, man ist absolut im Recht. Und es ist Also da, das sind so Phasen, wo man vielleicht sagen muss, okay, aber ja, hinterfrage die Zauber, wie du schon gesagt hast, Chiara. Also man sollte immer wissen, warum mache ich jetzt den Zauber? Ja. Ähm, obwohl ich glaube, in der manischen Phase bist du gar nicht dazu in der Lage, das richtig ja. zu reflektieren. Andererseits, wenn du jetzt natürlich eine Daria anschaust, die sagt, sie nimmt seit zehn Jahren Antidepressiva. Man kann ja nicht sagen, nur weil du Tabletten nimmst, kannst du keine Magie mehr wirken. Also dann Könntest du das, was du bist, nicht ausleben? Und ich sag mal, Hexe sein sucht man sich auch nicht aus. Das ist, äh, das kommt ja zu einem und wenn es dein Weg ist, ist es dein Weg. Und äh, ja, also ich denke Manchmal, also nur ganz kurz, um das zu ergänzen, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht,
1: vielleicht ist es auch eine totale Spinnerei, aber ich habe das Gefühl, dass ich ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch bin. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich auch viel mit Tieren zusammen bin, dass ich eine unfassbar sensible Seele habe, ob es jetzt vielleicht sogar eine Wiedergeburt von irgendwas ist oder irgendwas herrscht in mir, was etwas sehr, sehr viel Leid in sich trägt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dieses Leid zum Teil einfach nicht ertragen könnte. Hm. Das ist quasi ein Hilfsmittel, was mir dabei hilft, überhaupt auf dieser Erde zu leben weil ich einfach manchmal das Gefühl habe, ich komme gar nicht von dieser Erde und das ist eigentlich gar nicht meine Heimat. Und wenn ich das so sehe, dann habe ich das Gefühl, okay, es unterstützt mich und hilft mir vielleicht dabei, meine Aufgaben auf dieser Erde zu erfüllen, so wie sie quasi gedacht sind, vielleicht vom Universum oder von den Göttern oder was auch immer. Und äh, vielleicht rede ich es mir dadurch auch gut, keine Ahnung, aber es fühlt sich so an. Und ich bin ein Gefühlsmensch und ich glaube, dass jeder einfach sehr auf seine Gefühle achten sollte. Und wenn, wenn wie du sagst, wenn man zum Beispiel sich sehr stumpf fühlt und sich nicht wiedererkennt und das Gefühl hat, man checkt sowieso gerade gar nichts durch diese Medikamente, dann ist das ja auch ein Zeichen. Also einfach in sich reinhorchen. Ja, diese ja.
2: Selbstverantwortung, auch diese Selbstverantwortung zu sagen. Und ähm, wir hatten es ja auch in der Facebook-Gruppe schon öfters, ähm, wo dann auch Leute kamen, du darfst mit Psychopharma, kann nochmal zurück auf das Nichts machen. Das ist, wie, wie fühlst du dich denn dabei? Fühlst du dich in der Lage, es zu machen? Ey, dann, dann mach. Aber es ist halt wirklich dieses, ähm, ja, ist es unterstützend? Hilft, hilft es mir, dass ich in dem Sinne Magie, weil, ja, je nachdem, was du hast, brauchst du diese Medikamente. Wie lange du die brauchst, das ist auch wieder, Ermessenssache, weil das auch wieder auf jeden unterschiedlich angeht. Es kann sein, dass einige nach ein, zwei Jahren da rauskommen. Es kann sein, dass andere ihr ganzes Leben Medikamente brauchen. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz individuell. Und da kann, es kann einfach kein anderer sagen, das Nein. und das ist die Norm, so und so läuft das. Und du nimmst jetzt Aspirin, ah, jetzt darfst du nicht mehr magisch arbeiten. Äh, also, solange du klar bei Verstand bist, ja. Ich sage auch immer Alkohol. Alkohol, Drogen ist für mich ein No-Go, mit, mit der Magie zu mischen, mhm. weil ich bin nicht mehr bei klarem Verstand. Ich habe nicht mehr den vollen Fokus. Wenn dir Medikamente helfen, Fokus auf gesunde Art und Weise zu haben, weil du ihn ohne Medikamente nicht hast, dann bitte nutzt die Medikamente als Hilfsmittel, als das, was sie sind, weil dafür sind sie ja eigentlich, sind ja eigentlich gemacht worden, um zu helfen. Ähm, dazu habe ich auch einen ganz interessanten Aspekt, äh, weil
1: ich... Am Anfang habe ich mich sehr dafür geschämt, dass ich psychisch krank bin und habe es halt eigentlich immer versteckt. Ich wollte niemals irgendwie auf das Thema zu sprechen kommen, habe auch immer versteckt. Ich hatte auch sogar, meine Ex-Freunde wussten nicht davon, dass ich Antidepressiva nehme, weil ich, mir das so peinlich war, weil ich gedacht habe, ich bin schwach. Und ich hatte auch mal eine richtige Trauerphase deswegen, weil ich immer gedacht habe, so wie kann das sein, dass ich nicht ohne Hilfsmittel funktionieren kann? Und dann hat meine Therapeutin was sehr Süßes gesagt und sie meinte, Du Daria, wenn du Diabetikerin wärst, würdest du dann keine Medikamente nehmen? Naja, doch schon wahrscheinlich, ne? Oder wenn du eine Herzerkrankung hast, nimmst du dann auch keine Medikamente? Also wenn es halt wirklich um dein Leben geht, was? Warum wird psychische Erkrankung niemals mit dem gleichgestellt, was zum Beispiel eine körperliche Erkrankung ist? Mhm. Und für sie ist es genau dasselbe und das hat irgendwie
2: dieser Gedanke hat mich dann nochmal irgendwie beruhigt. Vielleicht dann nochmal dieser Punkt dieses ich bin dann schwach. Die Menschen, die ich kenne, die in irgendeiner Weise äh, psychische Erkrankungen haben, gerade mit Depressionen, das sind die stärksten Menschen, die ich kenne. Und es ist kein... So, so. <lacht> es, 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 es ist so, wenn ich auch in der Reha, ich habe da, mir haben da Leute Geschichten erzählt, was sie seit ihrer Kindheit erleben, wo ich mir auch nur dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, was hat diese Person in diesem Leben alles ertragen? Und die sitzt trotzdem noch hier und macht Witze. Und das ist einfach dieses, ähm, ich kenne es auch in der Coaching-Szene, die meisten Coaches, die sind durch richtig, richtig tiefe Täler gegangen. Und die könnten diesen Job gar nicht machen, wenn die, dieses, die diese tiefe Dunkelheit nicht erlebt hätten. Weil das ist natürlich auch was, was rein spirituell gesehen unsere Seele formt. Unsere Seele ist hier, um möglichst breit gefächerte Erfahrungen zu machen. Und in, in dem Moment, das ist jetzt auch wieder meine Meinung, du kannst anderen Menschen nur helfen, wenn du selbst den Tiefpunkt erreicht hattest und rausgekommen bist und einfach weißt dass das Leben nicht immer eitler Sonnenschein ist und dass das Leben nicht immer, oh, ich fliege in hohen Sphären und mir geht es so gut und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist,
0: das ist Spiritual Bypassing. Ich merke schon, ähm, für die Schattenarbeit müssen wir einfach eine zweite Folge aufnehmen. <lacht> das Thema ist so groß und wir sind hier jetzt schon ewig dran. Ja, hallo, ähm, bei mir die Special-Folge für Schattenarbeit in meinem Podcast hat drei Stunden gedauert. Nur Dann. über Schattenarbeit. Ja, nee, wir machen einfach Teil 1 und Teil 2 hier draus oder ja. so. Ich weiß auch nicht. Ähm, witzig ähm, ist, dass es einfach so viel zu dem Thema zu sagen gibt. Es ist nicht unbedingt witzig, aber es ist sehr interessant. Ähm, und es ist sehr wichtig. Ich denke, viele sind auch gerade in irgendwie so, einer, in so einem Schwebezustand, wo sie nicht so richtig wissen, was mit ihnen abgeht und so weiter und so fort. Und... Ähm, ja, vielleicht müssen wir noch mal äh, schauen, wo sind die Grenzen? Jetzt, Ich hatte das natürlich für die Schattenarbeit aufgeschrieben, aber ähm, wie ist es eigentlich, wann kannst du das noch selber machen und wann brauchst du Hilfe? Also wo ist die Grenze? Und wo ist auch die Grenze, wo man sagen muss, okay, ähm, Magie hilft schon und auch meditieren und erden und das alles. Aber wann muss man sich eingestehen, dass man vielleicht Hilfe braucht einfach? Wo ist dieser Punkt erreicht? Ich meine, es ist jetzt auch super individuell, aber vielleicht können wir so eine kleine Richtlinie geben. Dari hat es ja vorhin schon mal gesagt, in dem Moment, wo du merkst, mit dir ist, irgendwas
2: verändert sich bei dir. Mhm. Das ist der Punkt, wo es sinnvoll ist, mit
0: anderen zu sprechen. Mhm. Ähm. Wie wichtig ist denn die Außenwirkung? Also ich meine, manchmal können wir selber etwas nicht sehen, aber andere sehen das schon lange und sagen dir das auch voll oft, aber man selbst sagt, ach Quatsch. Oder es, man ist vielleicht sogar sauer, wenn die anderen sagen, hey, du hast dich so verändert. Du ähm, du bist irgendwie gar nicht mehr so, so lebhaft oder so. Oder geht es dir wirklich gut? Aber das ist ja
1: der Punkt. Also allein in sich reinhorchen, ja, das kommt auch noch dazu. Aber ich glaube auch einfach zu erkennen, dass man Probleme hat. Das dauert, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert. Und da brauchen dir 20 Leute sagen, irgendwas ist anders und du bist angepisst. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du merkst, fuck, es geht nicht mehr. Ja. Und, und glaub mir, es gibt diesen Punkt. Es gibt diesen ja. Punkt, wo, man, wo es wirklich einfach, wo du sagst, ja, führt keinen Weg mehr dran vorbei. Es ist, es ist so wie, du hast keine Chance, du musst jetzt etwas tun und du musst offen sein und um das Ganze eigentlich ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, nicht an diesen Punkt zu treiben, muss man halt anfangen, mit Menschen darüber zu reden, sich zu öffnen, mit Menschen darüber zu reden, was du für Probleme hast, weil niemand kann deine Gedanken lesen, also Außer jemand, der super hellsichtig ist, aber jetzt mal ganz davon abgesehen, wenn man ganz normale Freunde hat, ja, die ähm, einfach nur merken, irgendwas stimmt mit dir nicht. Höre zu, öffne dich, sprich, weil äh, alles in sich zu behalten ist das Dümmste, was man machen kann, weil damit vergiftest du deinen kompletten Körper.
0: Es war bei mir auch, wie bei Chiara, ähm, so ein richtiger random Mo Moment, wo ich zusammengebrochen bin. Also ich hat, wir hatten so eine Aufgabe, wir mussten ein Modell machen. Wir waren ja auf einer Kunstschule, auch Chiara. Und wir hatten immer einmal im Jahr ein, ähm, ein Projekt, äh, wo wir etwas für ein großes, für eine außenstehende ja, genau, Gebäude oder sonst was machen mussten. Also einmal musste man ein Kreuz entwerfen für eine Kirche, dann das andere mal war so ein Design für den Flur, fürs Altenheim. Und das war bei okay, mir der Moment. Außendesign fürs Gerichtsgebäude hatten wir noch. <lacht> Und ich habe dieses Modell, musste ich basteln quasi. Und ich natürlich war ich mal mega spät dran, weil ich das habe ich aber vorher nicht realisiert, ich konnte das wahrscheinlich auch einfach gar nicht und ich saß einfach am Fernseher, meine Pflegeeltern saßen auch da, es war alles okay und ich habe da so ein Skalpell geschnitten und hier und da was aufgeklebt und ich habe eine kleine Macke reingemacht, eine mini kleine Macke und es war dieser Moment und ich habe auf einmal alles von mir weggeschmissen und bin einfach nur noch angefangen zu heulen. Mhm. Und sie waren so, so perplex, weil ich habe mir nie auch nur irgendwas anmerken lassen einfach. Ja. Ich war schon immer der Mensch, der sich mal mehr zurückgezogen hat. Also es war jetzt nicht ungewöhnlich. Aber das war so. Und da, daher kam natürlich auch viel Unverständnis, wo das auf einmal herkommt. Mhm. Aber das war dieser Moment, wo es nicht mehr ging. Und ja, das war okay. richtig random einfach. War einfach vorbei in diesem Moment. Aber da hast du doch
1: vom ganzen Körper ausgefühlt, Das stimmt was nicht, oder? Ja.
0: Nee, das, ja, das war so dieses, ne, also wurde der Wasserpegel steigt und auf einmal ist es übergeschwappt. Ja. Das war einfach vorbei. Es ging mhm. nichts mehr. Und ab da ging auch gar nichts mehr. Also es war dann wirklich, ich habe es so lange verdrängt bis zu diesem Punkt. Ich habe davor schon diese Schlafstörungen alles gehabt, aber ich habe immer gedacht, naja, gut, ist halt so, ne? Aber da ging wirklich nichts mehr einfach. War, da war es vorbei. Genau wie bei dir mit der Arbeit,
2: mhm.
0: wo du dann bei deiner Mutter zusammengebrochen ist, bist oder bei dir vielleicht, wo deine Freunde dich dann einfach weggezerrt haben. Und ja, da hat halt jeder seinen Punkt, glaube ich, wo es einfach nicht mehr geht. Aber ja, es wäre natürlich schön, wenn man das vorher irgendwie erkennen könnte. Ne? Also, das, dass du Hilfe brauchst. Weil ich glaube, tief drin wissen wir das schon. Mhm. Ähm, die das Frage kommt ist...
2: da halt drauf an, wie weit bist du in der Schattenarbeit? Ich meine, ich habe vorher, vor meinem Zusammenbruch, dauerhaft Schattenarbeit gemacht und habe im Nachhinein eigentlich ja. erst bemerkt, ey, wie oberflächlich meine Schattenarbeit war. Weil ich bestimmte Dinge einfach schon gar nicht sehen wollte. Und also meine Schattenarbeit war einfach super, super oberflächlich im Vergleich zu dem, was ich jetzt gemacht habe. Und da kommt es natürlich an, je, je, je tiefer du von Anfang an in die Schattenarbeit reingehst, desto eher merkst du, wenn etwas nicht stimmt, desto eher merkst du die Anzeichen, seelisch wie körperlich. Und kannst dadurch natürlich viel, viel eher dir Hilfe suchen. Und auch da, ähm, du willst ja noch Telefonnummern reinmachen. Es gibt auch extra Telefonnummern für eben äh, Depressionen und Co. zur Hilfe. Mhm. Vielleicht, dass du die auch noch mit reinnimmst, weil mhm. wenn, wenn man jetzt einfach nicht sicher ist, habe ich jetzt Depression oder was, dass man da auch mal eine Nummer hat, wo man anrufen kann und ja, einfach mit Leuten, die das halt tä täglich, tagtäglich machen, ähm, mal eine Pro in Anführungszeichen Profimeinung sich geben lassen, ob es sinnvoll ist, wirklich mittels zum Arzt, mittels Medikamenten oder, oder ähm, ja, ein, ein, Hilfe vom Arzt zu holen oder ob es gerade auch was anderes sein könnte.
0: Vielleicht können wir an dieser Stelle noch sagen, ähm, jetzt zum Abschluss, wir machen dann hier Schluss und gehen dann in der nächsten Folge auf Schattenarbeit ein auch. Ähm, ihr müsst euch nicht schämen. Und wenn euch Leute versuchen einzureden, dass ihr euch nicht so anstellen sollt oder so, dann äh, holt euch eine Zweitmeinung, holt euch von mir aus auch eine Drittmeinung. Seid ruhig so. Also da müsst ihr einfach... Eine
2: Person, die dir sagt, dass du dich nicht so anstellen sollst, die hat in deinem Leben nichts zu suchen.
0: Ja, aber es können ja auch zum Beispiel die Eltern sein und die Eltern haben viel Einfluss auf gerade ja. junge Menschen. Ja. Und wenn du aber der Meinung bist, mit dir ist was nicht in Ordnung oder du neigst zu irgendeinem schädlichen Verhalten oder so, dann such dir einfach Hilfe. Also wende dich an irgendeinen, an deinen Hausarzt und sagt äh, auch ruhig da, ich möchte zu einem Therapeuten gehen, ich möchte zu einem Psychiater gehen, ich möchte, mir geht's nicht gut. Und du musst dann auch einfach beharr beharrlich bleiben und darauf bestehen. Ne? Also dann, dann mach das. Ähm, Gibt es denn jetzt hier alleine zu diesem Thema, was wir jetzt hatten, vielleicht noch ein abschließendes? Ein Rat, ein Tipp, einen, irgendwie ein Gedanken, den ihr mit auf den Weg geben möchtet. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich dieses, du bist nicht schwach, nur weil du gerade nicht so funktionierst,
2: wie andere es von dir erwarten. Mhm. Ich glaube, das ist so das, das Wichtigste. Und ähm, vor allen Dingen lass dir von anderen nicht einreden, dass du ja, schwach, weil dieses Schwachthema, dass es peinlich ist, das, das kommt einfach immer wieder. Hm. Und das ist es absolut nicht. Ja. Von mir vielleicht auch ähm,
1: die, der Gedanke, vielleicht gar nicht mal so ein Tipp, aber einfach so ein paar Gedanken, die wichtig sind. Man ist halt nicht allein. Man ist ein göttliches Wesen. Man wird, man wird Kraft bekommen. Man muss nur durchhalten. Man muss stark sein. Ich weiß, dass es manchmal nicht geht, aber Denk einfach daran, dass du niemals alleine bist. So. Ich
0: glaube, das wäre...
1: So.
0: Genau, gerade wenn du jetzt diesen Podcast hörst und ja eh mit Spiritualität oder Hexerei zu tun hast, denk dran, du bist ein Teil vom großen Ganzen. Du bist mit allem verbunden. Auch wenn du dich nicht so fühlst, du bist trotzdem nie ganz alleine, sondern du bist trotzdem ein Teil des Ganzen. Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, das
2: ist nicht endgültig nur weil es dir jetzt gerade schlecht geht, weil du jetzt gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll, weil du jetzt gerade keine Energie hast, das Bett zu verlassen, das wird sich ändern. Das wird nicht von jetzt bis zum Rest deines Lebens so sein. Genau, so wie alles sich immer verändert, wir leben ja in einer
1: stetigen Veränderung, so wird sich auch äh, deine Gefühlswelt verändern. Ja. Man muss nicht immer denken, dass gleich das Ende naht. Ich weiß, es fühlt sich oft so an und ich kenne diese Momente, aber Kennen wir beide? Wir sind auf jeden Was Fall, wir, mal, wir sind doch noch da das ist <lacht> und können hier lachen und sind zusammen, also es geht immer
2: voran. Und vielleicht auch sie es als Chance. Sie es als Chance, dass sich etwas Neues auftun kann.
0: Ja. Wenn ich jetzt ähm, mich total angesprochen fühle und äh, ich habe eben diese Probleme, woran, an, an wen kann ich mich alles wenden? Das war ja ein Tipp in der Hinsicht.
2: Ähm, ganz klar, Ärzte. Freunde. Ha Hausarzt, ha ja. Also rein rechtlich gesehen, fangen wir mal damit an. Der Hausarzt ist immer die erste Stelle, weil der euch zum, äh, zum Fachmann verweist. Ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie sind ebenfalls extra darauf ausgebildet. Mhm. Das heißt auch das vor allen Dingen, weil es in vielen Gegenden Deutschlands super schwer ist, Therapieplätze zu kriegen. Ähm, die müssen zwar selbst bezahlt werden, aber auch Hilfe, die bezahlt wird, ist äh, ja teilweise meiner Erfahrung auch sogar mehr wert. Ähm, aber das ist die Möglichkeit und zumindest, wenn es um Prävention geht oder einfach um, um ja ganz, ganz allgemein Coaches und, und Heiler ebenfalls da aber bitte immer mit abklären, dass ihr vermutet oder dass ihr eine psychische Erkrankung habt, weil nicht jeder da in dem Sinne euch annimmt, auch aus rechtlichen Gründen, beziehungsweise nur annimmt, wenn ihr in, äh, in Fach, ich sag mal, Fachmännischer Prüf... Äh, äh, wie heißt es? Wortfindungsstörung. Und beide anderen sind gerade stumm, um mich <lacht> zu unterstützen. Ähm, ich, ich bin da, aber ich, mir fehlt gerade auch das Wort. Fachmännische Hilfe, jetzt habe ich es. Ähm, also da... Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz, ganz viele Anlaufstellen, da hat es auch schon gesagt, Freunde natürlich, wobei die eben kein Fachpersonal in dem Sinne sind. Ja, aber es Und ist manchmal der erste Schritt, sich zu Es ist der erste Schritt.
1: Genau. Und dann gibt es ja noch das Telef die Telefonseelsorge. Ich weiß, es hört sich super klischeehaft an, aber das sind halt auch Menschen, die 24-7 versuchen, anderen zu helfen. Und die haben nämlich auch die Kompetenz, äh, dich an etwas weiterzuleiten, was dir weiterhelfen kann. Manchmal will man ja auch nicht mit der Familie oder mit den Freunden mhm. sprechen oder hat Angst, ja. zum Arzt zu gehen. Ja. kann ja auch alles sein.
2: Und was ist ansonsten... Also mir hat einfach sehr geholfen, mit anderen Betroffenen zu sprechen, weil ich dadurch erstmals diese Erfahrung machte, ich bin nicht alleine mit diesem Thema. Also in dem Sinne, wenn du gerade keine Gruppen hast oder in, in der Gegend keine Gruppen hast, wir leben zeit halt alles Internet, es gibt Selbsthilfe vorn und Hilfe -Voren, wo du auch da ganz gezielt nach Menschen, nach, nach Gruppen suchen kannst, wo du einfach äh, Menschen hast, mit denen du dich verbinden kannst, die halt nachvollziehen können, was
0: du gerade durchmachst. Genau. Gut, dann will ich sagen an dieser Stelle eine äh, wirklich sehr, sehr tiefgehende Folge. Ich glaube, mhm. äh, hier haben wir wirklich mal einen Deep Talk gehabt. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in der nächsten Folge nochmal. Ja, äh, ja. Die nehmen hast du, dann, auch. hast du dann wieder Icebreaker-Fragen für uns? Ja, das weiß ich noch nicht. Soll ich? Soll Ich, ich habe noch ganz viele, also es kann Ich finde die geil, also von <lacht> daher, als her können wir euch noch ein bisschen mehr kennenlernen, obwohl jetzt habt ihr ja schon ein bisschen eure Seele ausgebreitet, also Es gibt ja noch außerhalb unserer Seele andere Dinge, die man sonst uns kennenlernen darf ähm, Wir hören uns dann nochmal, ich würde sagen ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, ihr lieben Zuhörer ähm, und äh, bis zum nächsten Mal und ganz, ganz viel Hexenkessel, liebe Ciao, macht's gut jetzt möchte ich meinen, nicht stoppen